willkommen bei Humoralpathologie, der großen Jubiläumsfolge. Ich bin Roger, außerdem dabei ist Becker. Juhu. Und Henning. Hallo, liebe Social Justice Warriors of the World. <lacht> Und Tim. Oh nein. <lacht> Und auch Henrik. Einen guten Tag. Ja. Und Special Guest, Snoop Doggy Dog. <lacht> Extra eingeflogen. Aus den 90ern. Ich habe was über Snoop Dogg. Ja? Ja, in meinem Thema Kopf Snoop Dogg war. Wow. Das ist, das ist Zufall? Ja. Achso. Ach ja, die Stimmung ist super. Mhm. Alle sind ganz wach. Weil 50. Folge. Ja, der Sekt ist schon fast alle. Genau. Wir lassen die Knor Korken, Knorken heute knallen. Die Knorken kallen. Und machen keine Ursprungsnamen, weil keiner mehr welche möchte nach 50 Folgen. Jetzt haben ja. wir alle bedient, offensichtlich. Ja. Mhm. Und was ist sonst noch so? Sonst ist nichts passiert. Ja, wir sitzen in einer abrissreifen Wohnung, beziehungsweise ja. in einer halb ausgeräumten Wohnung. Weil letztes Mal haben wir noch gesagt, verschafft Tim einen Job und diesmal hat er einen bekommen. Ja, durch ist jetzt den Podcast. weiter für die Daily Show geworden. <lacht> und jetzt müssen wir noch eine weitere. So schnell kann es gehen. Jetzt haben wir noch eine weitere Zeitzone, mit der wir uns koordinieren müssen. Nämlich Berlin. Ja, ja. <lacht> ja, also ist jetzt letzte Folge, Podcast. Ja, auf jeden Fall. Offiziell. Zumindest äh, ich bin raus. Also ich gehe mal davon aus, dass jede Folge die letzte Folge ist, damit wir alle immer unser Bestes geben. Mhm. Ich habe auch jetzt so, weil ja Jubiläumsfolge ist, habe ich nochmal ein paar alte Folgen von uns gehört und das haben wir so ungefähr ab der zweiten Folge angefangen zu sagen. <lacht> Wirklich? Ich auch, ja. ja. Ich habe auch kurz vorher nochmal reingehört. Komisch, ich dachte, wir machen immer jedes Mal neue Witze und wiederholen uns nie. Nee. Ich glaube, das haben wir auch schon so oft gesagt. Echt? Ich möchte mal wissen, wie viele Themen wir aus Versehen schon zweimal gemacht haben. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass noch keiner ein Wiki über Humoralpathologie ins ja. Leben gerufen hat, wo einfach solche Sachen für uns zum Nachschauen drinstehen. Richtig. Genau. Also Michael, ran an den Speck. Ich glaube, der hört uns nicht mehr. Genau. Was? Schön auf, auf Wiki ja ein Wiki machen. Ja. Mit, mit Zusammenfassung jeder Folge und äh, am besten auch so mit kompletter Verschriftlichung. <lacht> genau, ein Skript. Das will ja. ich niemandem antun. Ein Transkript. Ja, Leute, was machen wir heute? Ich kann, ich kann anfangen mit einem äh, Nachtrag, was äh, mit, einem, äh, mit einer Geschichte, die sich an das Thema unseres letzten Podcasts ein bisschen anknüpft. Und zwar war ich zum. <lacht> Nein, nicht, nicht ganz. Ich war zum ersten Mal in Kanada beim Arzt. Und das war, das war interessant. War das, war das unser Thema letztes Mal? <lacht> nee, aber du weißt ja Erotik und so. Und da dachte ich, ja, jetzt, das wird bestimmt ein, ein geiles Erlebnis. <lacht> aber ganz so geil war es nicht. Also ich bin hingegangen, weil ich für mich so ein bisschen äh, hatte so ein bisschen Schwindelgefühle die letzte Woche und dachte, das kann ich nicht, lass mich mal untersuchen. Und dann habe ich dem Arzt das erzählt und dann hatte er gleich gefragt, ähm, ja, hast du denn hier Familie und Freunde, die dich unterstützen? Und hast du schon mal an Selbstwort gedacht? So, nein, <lacht> wo, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? <lacht> ja, anscheinend sind sie so darauf getrimmt, hier die Ärzte dann sofort Anxiety zu diagnostizieren. Also irgendwie so Angstzustände. Gibt es dafür mehr Geld von der Kasse? Ich weiß es nicht, aber anscheinend ist das so, eine, so, so das... Die, die Standarddiagnose hier für Leute, die reinkommen und sagen, ich fühle mich nicht so gut. Vielleicht hast du ja. einfach Höhenangst. 
<lacht> das könnte sein. Vielleicht entwickelt er eine Höhenangst jetzt. Nee, ich, ich glaube, ich war einfach nur krank. Ich immer, bin immer noch irgendwie mit einer Virusinfektion belastet. Oh. Also auch schön, du gehst zum Arzt und sie sind einfach nur krank. Ja, es ist ja einfach nur regulär krank. Jetzt muss ich noch Blut abnehmen und so und dann ist alles wieder gut. Hast du viel Blut im Körper? Ja. Und dann an einer Stelle hat er gesagt, so, dann, müssen, dann messen wir jetzt doch mal Fieber. Hab ich gesagt, oh, jetzt kommt's. Jetzt muss ich mich hinlegen und die Hose runterziehen. Und die Büsse. Hast du weggestreckt, ja. Fieber, Fieberkorn, Verlaufsdiagramm angelegt. Von der Mama. Die App schon nee. mal gestartet. Der hatte leider so einen In-Ear-Fieberthermometer, wo das so eine halbe Sekunde dauert, Fieber zu messen hm. im Ohr. Ja, ich habe gehört, dadurch sind auch die Zahlen der äh, weiße Erotik-Liebhaber gesunken. Ja. Seit diese Thermometer in Mode gekommen sind. Weil Kinder nicht mehr Dinge in den Hintern gesteckt bekommen. Ja, wenn man nicht als kleines Kind schon daran gewöhnt wird, dann wird man was ganz <lacht> nicht lernt. Nee, andersrum. <lacht> dann, dann hat er noch die Sauberkeit meines Ohrs gelobt. <lacht> Sie haben aber saubere Ohren. Dann hat er mein anderes Ohr gehört und gesagt, nee, das ist aber nicht so sauber. Ich weiß nicht, wieso ich nur ein sauberes Ohr habe. Ja. Ich hatte mal so, so ein, ich war, war mal im Krankenhaus und habe hinterher so den, den Befundbericht gelesen und bei mir stand drin, Pankreas, wunderschön. <lacht> wunderschön. <lacht> wunderschön. Ich ja, habe sie auch eine positive Sache reinschreiben. Ja, vielleicht. Was <lacht> können Sie sich denken? Leber hat sich stets bemüht. <lacht> Es wäre lustig, wenn es nicht so wahr wäre. Oh. Solltest du irgendwann mal ein Profil erstellen müssen in irgendeiner Online-Dating-Seite, dann kannst du hinschreiben. Ja. Ein Pankreas ist wunderschön. Für die inneren Werte. Der Arzt meint am Ende noch, er würde mich ja als Patienten nehmen, aber er geht jetzt leider in Vaterschaftsurlaub und nimmt niemanden mehr Neues an. Da dachte ich auch, ja, ich bin in Kanada. <lacht> Vaterschaftsurlaub. Scheiß Socialized Netzin. <lacht> Ja. Du musstest doch auch ein Jahr warten jetzt. Ne? Du warst doch schon krank, als du gekommen bist nach Kanada und warst jetzt ja. auf der Warteliste. Ja, ich muss, ja, genau, ich musste halt auch erstmal Geld sparen, damit ich mir das leisten konnte. Deswegen musstest du ja auch den Job suchen. Ja. <lacht> damit ich zum Arzt kann, wegen ich bin ein bisschen krank. <lacht> Deswegen musstest ja. du deine Niere verkaufen, um deinen Nieren Schaden untersuchen lassen zu können. <lacht> ja, oh. Ja, so war das beim Arzt. Ich hoffe, ich muss nicht so schnell wieder hin. Weil ich, ich mag nicht gerne mit psychischen Erkrankungen diagnostiziert werden, die ich nicht habe. Aber die dir so, so, so suggeriert werden, durch, werden Fragen gestellt und dabei gleichzeitig genickt. <lacht> Ihnen geht es nicht so gut? Nein? Ich habe ich hab halt gesagt, ja manchmal, wenn es auf der Arbeit ein bisschen stressig ist, dann habe ich halt auch Schwindelgefühl. Oh, 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 oh. haben sie auch Herz, Herzflattern. Hättest du da nochmal die Geschichte von der Taube und der Möwe erzählt? Letztens saß ich auf der Arbeit und habe gesehen, so ein bisschen down das erzählen und dann... Nee, daran gewöhnt man sich ja. Das passiert ja alle zwei Tage. Von daher ist es so. <lacht> da gewöhnt man sich dran. Ist das etwas, was nur ja. du siehst oder andere auch? Nein, das sehen alle anderen. Und ich, ich gucke schon gar nicht mehr hin. Ich höre immer nur das Geräusch, wenn es so Bump macht. Und dann denke ich mir, ach, jetzt ist es schon wieder passiert. Und dann mache ich meine Kopfhörer rein und höre irgendwelche Musik, während ich arbeite. Ja, das ist dann so ähnlich wie Hannibal. Wenn du dann noch die ja. klassische Musik dazu gleich genau. anmachst und dann <lacht> das Zerfleischen anschaust. Genau, ich bin schon ganz abgestumpft, was das angeht. Okay. Naja, das wäre echt doof, wenn du nochmal krank würdest dann. 
wenn du dann schon wieder einen neuen Arzt suchen musst, der dich dann wieder versucht, in, einen, in eine Anstalt einzuweisen. In ein Sanatorium. Alle, die mich kennen, sagen ja auch immer, ja, ja, Panikattacken, das ist genau das, was ich bei dir für, für immer, schon immer vermutet habe, dass du darunter leidest. Das sind die Leute, die normal am, am glücklichsten und fröhlichsten aussehen und erscheinen. Vielleicht, ja, vielleicht war es auch als Reaktion auf äh, Robin Williams, ja. dass jetzt jeder Arzt versucht, meine Patienten, die rette ich jetzt aber davor. Ja, das, das, das Gute und das Schlechte gleichzeitig daran ist ja, dass das nur immer so zwei, drei Wochen wichtig ist und dann vergessen es alle wieder. Glück gehabt. Dann hat man zwei bis dreimal Patch Adams geguckt und dann ist wieder alles gut. Außer dann 15 Jahre später, wo es dann wieder heißt, es oh, ist 15 Jahre her, dass Kurt Cobain sich Was, die, die Presse ist ja eigentlich auch angehalten, nicht darüber aus, über, über die Maßen zu berichten, weil ja wiesermaßen Selbstmordstatistiken <lacht> oder Selbstmordraten steigen, wenn viel über Selbstmord berichtet wird. Außer dass dann trotzdem... Aber, aber wenn man nur darüber berichtet, dass man besser sich diagnostizieren lässt, <lacht> Oh, ja. Ohne Anlass. Ja. Oder wenn man nur darüber berichtet, wie genau der sich <lacht> umgebracht hat. Das möchte ich schon wissen. Bildzeitung. Oder, oder wenn man nur 56 Artikel in zwei Tagen veröffentlicht. Das ist auf jeden Fall noch im äh, grünen Bereich. Das Einzige, was gut ist, ist, dass das zum Beispiel so mehr Psychiater nutzen können, um ganz viel Werbung für sich zu machen, <lacht> dass man mal vorbeikommen kann. Ja. Ja, ja also Jubiläumsthema heute Selbstmord, genau. äh, psychische Erkrankung. Mhm. Noch was? Ja, ich, äh, ich, zieh, ich bin hauptdachlos bald. <lacht> das ist jetzt in einer Garage in Berlin. Keine Angst, ja. Tim, wir machen vorher noch einen Kickstarter. Du wirst nicht auf der <lacht> <lacht> Ja, aber erstmal kriege ich mein iPad, dann kriegt Tim seine Wohnung. In der Reihenfolge, weil ich habe zuerst einen Kickstarter ange genau. angemeldet. Also wir haben heute äh, aus weil wir ja alle natürlich äh, grünen Wähler sind, haben wir ein, ein Herz für die, für die Natur und haben darum gesagt, wir drucken nichts mehr aus, sondern wir hätten gern ein iPad. Ja, genau, für die Natur. Also können unsere Hörer selbst entscheiden, ja. ob wir weiterhin den Planeten mit dem Podcast kaputt machen wollen ja, ja. oder einfach nur ein paar Leute in China zwingen. <lacht> ja. Für kein Geld lang zu arbeiten. Und ich brauche jetzt auch mehr Geld, weil ich kann ja weder zu Tim Hortons noch zu Burger King gehen. Weil das ist ja jetzt tabu. Diese Megakonzerne. Ja, wohin gehst du dann? McDonalds. <lacht> Statt Tim Hortons gehe ich jetzt zu McDonalds. <lacht> McDonalds und Starbucks. Hm? Ja, da hast du es den aber gegeben, den Mega-Corporation. Ja, den habe ich es gezeigt. Ich war letztens mal wieder in einem Starbucks. Das haben, wir, das haben wir ja gestern schon beim Hochzeitsessen besprochen. Aber da ja, war Henrik nicht lecker. Hat geheiratet. Viel viel. Ja. Nee, ich habe nicht Herzlichen geheiratet. Glückwunsch. Aber das, neben, neben anderen Neuigkeiten, einer von uns ist unter der Haube. Wir sagen nicht wer. <lacht> also es passiert auch bei uns ein bisschen was. <lacht> <lacht> Außer, dass so, wir alle jetzt, immer so in alle Richtungen ziehen. Jetzt und seid doch mal fröhlich, Leute. <lacht> ja, das, <lacht> Nach 50 Folgen muss ja auch mal Schluss sein. <lacht> Na, ungefähr 50. Also die, die unsere treuen Hörer wissen es ja, dass die 50 eigentlich ziemlich eine ziemliche Fantasiezahl ist. Ja, weil wir senden ja nicht alle Folgen. 50 ist auch, auch relativ. Ist auch, ist auch relativ. Hast du das gelesen bei äh, Stephen Hawking? Ja. Was? Ich habe äh, ein Hörbuch 
geholt von Stephen Hawking. Oh, und unterstützt du jetzt auch ALS? Weil, hat er äh, selbst gelesen? Ja, also, wirklich, wirklich. Okay. Also halt ja selbst mit seiner Roboterstimme und das ist, ich weiß nicht, warum man das macht, das ist so bescheuert, <lacht> wenn die ganze, das ganze Zeit dir hier äh, Creative äh, Bob oder wie der da heißt, seine Software, dir die ganze Zeit so ein blödes Buch vorliest. Über Quantenphysik. Ja, dann kann man sich auch also einfach die Kindle-Version kaufen, muss ich das vom Kindle vorlesen lassen, ja, oder? Ja, so, das ist die Stimme <lacht> besser, weil diese, deine blöde Roboterstimme ist so ganz alt. Die haben die irgendwie in den 80ern installiert oder so. Ja. Aber du kannst es ja auch nicht jetzt irgendwie zurückgeben und dann Geld verlangen, weil das wäre ja schon wieder Richtig. irgendwie nicht mehr PC. Also dieses Hörbuch ist meine ganz persönliche ALS-Challenge. <lacht> ja, ich finde es besser als jede Eisbucket-Challenge. Ja. ja, das ist wenigstens auch von jemand, der das hat. Wurde Stephen Hawking schon zur Eisbucket-Challenge nominiert? <lacht> ich glaube, Leute, die das haben, müssen das nicht machen. <lacht> ja, aber es ist so ungefähr so wahnsinnig ist es ja geworden, dass man einfach jetzt irgendwas Bescheuertes ja. macht. Ja. Und das ich habe gesehen, dass es in, äh, im Gazastreifen haben die jetzt die Gravel Bucket Challenge gemacht, wo sie sich gegenseitig mit so Kies. Staub und Kies beschmeißen, <lacht> um, um auf die Zustände da aufmerksam ja, zu machen. Ja, das wird niemand beachten. Ja, aber das, das ist allen egal. <lacht> Den Granatbucket Challenge. Weil die sind nicht berühmt. Oder, oder, ja, oder schwimmen in der Fahrwasser von berühmten Leuten, die damit angefangen haben. Ja. Ich habe jetzt sogar die ersten Freunde auf Facebook gehabt, die nominiert wurden. Also ja, die wirklich Merlin gar nichts wurde machen. auch schon nominiert. Ja? Mhm. Und? Hat er gemacht? <lacht> Hat er, als Podcaster reicht es nicht, oder? <lacht> ist nicht genug Ruhm, dass man sich das und dem unterziehen muss. Er ignoriert ja. das einfach. <lacht> Finde ich gut so. Er spendet einfach leise an ein anderes. Weil ah, das hat das jetzt genau. Die ganze Zeit. Ja, genau. <lacht> Wie alle guten Menschen. Ja. Soll ich einen Traum machen, um mal hier die, die Stimmung zu, noch so, weiter zu drücken? Zu Mach mal einen ja. Traum. Ex, ich habe heute extra einen Traum für, für dich, Henning. Oh. <lacht> ist der über Weißerotik? Über, über Schwindelgefühle. Worum geht's denn? Es geht um Vancouver. Ach so. Ich dachte um depressive Menschen. <lacht> Ach so. Ich bin in Vancouver, in einem Ladenart Poststation in der Pamba. Es war Winter, da hängen die ganze Wand voll Uhren, so wie hier die Schwarzwald-Kuckucksuhrenläden. So kitschiger Stil eben, aber die Uhren waren anderer Sorte. Alle hatten zwei Ziffernblätter, ähnlich Hydrometer, keine Zeiger, kein Ziffernblatt, nur Rädchen. Was? Verschieden in Form. Also zwei Ziffernblättern, aber kein Ziffernblatt. Ja. Immer mit Spruch dazu. Die Leute, die da reinkamen, unterhielten sich über ihre Hamster, die wohl so einer Uhr gehörten. So wie hier über Katzen und Hunde. Ein Abenteuertyp, Wildnismann, kam rein und sie redeten über ihre Hamster. Die flitzten immer so am Körper rum, hoch und runter, so ganz süße Tierchen. Der Typ erzählte, dass seiner nicht kommt, wenn er am offenen Fenster steht, sich da fürchtet. Plötzlich erinnerte ich mich an mein Meerschwein Paulchen. Also nicht an sein Meerschweinchen Paul, sondern an sein Meerschwein Paulchen. <lacht> der Wildling, der mir zugelaufen ist. Und der war auf einmal auch so ein Hamster. Und ich sagte, das ist interessant. Meiner macht das auch nicht. Dann fragte ich, warum es zwei Ziffernblätter bei den Uhren sind. Und erstaunt sagte man mir, eine für tags, eine für nachts. Ich stellte fest, ganz selbstverständlich, hier laufen die Uhren halt anders. <lacht> Auf einmal war alles grün. Ich stand auf einem Hügel und stellte fest. Punkt. Ja. Traumende. Ja, gut. Okay. Ja, das ist gut, dass wir einen Spezialisten für diesen Traum hier haben. Weil ist das ich fand so in Vancouver? Also erstmal, so Hügel gibt es hier gar nicht. Alles ist mindestens 1500 Meter hoch. 
Von daher wow. weiß ich nicht, wo die Person war. Und die Hamsterflage ist, ist auch vorbei, seit die, die Waschbären eingeführt wurden, die jetzt die Plage sind. <lacht> <lacht> Aber so eine süße Plage. Ja, eine süße Plage mit ganz creepy Händchen. Die jetzt wieder Krankheiten überträgt. <lacht> Freaky Händchen und aber eine Banditenmaske. Das macht alles ich wieder. Ich kenne Leute, die gehen ständig irgendwelche Waschbären füttern, weil das so niedlich ist. Und ich, aber das, das, ist doch, das ist doch eine Seuche. Eine Plage. Diese. Vielleicht ja. sollte man als nächstes Giftschlangen einführen. Die, die füttert dann keiner. Richtig. Ja. Und die machen die Waschbären platt. Mhm. Und in Australien hat es auch geklappt, die wurden nicht zur Plage. Ja, aber ja man nennt die Waschbären ja auch äh, die Ratten der Lüfte der Erde. Ja, aber ich, ich habe ja meiner Freundin auch schon erzählt, dass mein Traum ist, es dann ein bisschen weiter im Norden ein Haus zu haben und dann lasse ich immer absichtlich meine Mülltonne auf, damit ich morgens mit einem Kaffee in der Hand einen Bären beobachten kann, der durch meine Mülltonne <lacht> Aber irgendwie. Ja, das ist so wie ein kanadischer Tony Soprano. <lacht> Aber irgendwie hat gesagt, das ist, das ist eine schlechte Idee. <lacht> Richtig. Klingt eigentlich grundsolide. Ja. Ja, und sie ist aber immer noch bei dir. Ja, sie ist immer noch. Sie sind doch jetzt bei, verheiratet. Ja, jetzt gerade nicht, aber ich, ich weiß gerade auch gar nicht, wo sie hingegangen ist. <lacht> vielleicht, das vielleicht hat sie mir nicht gesagt. Mal ja, schau mal nachher lieber das Handy durch. Aber mach das jetzt gerade, wo sie nicht da ist. Ja, mache ich sowieso immer. Ich habe ja mal so einen Trick, ich sage mal, komm, ich lade dein, dein, dein iPhone <lacht> über mein Kabel auf am Computer. Und dann ziehst du erstmal Backup. Und dann mache ich ein Backup und durchforste das. Ja, ich will nur ja. mal sehen, ob dein Facebook anders aussieht als meins. <lacht> Kann ich mal kurz reingucken. Ja, ich habe da so einen komischen, ich glaube, das ist. die haben ein Update gemacht. Ich Hast du das auch? Ich möchte mal kurz über deinen Account und meinen Account angucken, damit ich gucken kann, was andere Leute sehen können. Es <lacht> geht nicht anders. Okay. Schöne Traumstimmung. Jetzt, äh, du ja, wolltest äh, mal die Vergangenheit Revue passieren lassen, ja, habe ich gehört. Ich, hab, ich habe mir unsere 50. Ish-Folge <lacht> zum Anlass genommen, nochmal eine kleine Rückschau zu machen. Jetzt kommt die Clip-Show. Ja. Und wollte es als, habe es alles ausformuliert wie so eine Rede, die man hält, wenn man bei einer Hochzeit zum Beispiel so ein bisschen die Beziehung <lacht> der, äh, der des pa Paares Revue passieren lässt und mal so erzählt, wie man sich kennengelernt hat oder wie die sich kennengelernt haben. Und das mache ich jetzt so mit unserem Podcast. Ja. Und das ist dann auch ähnlich awkward und <lacht> stockend und seltsam also und unangenehm. Mach, machst du jetzt eine Clipshow quasi? Kommt jetzt immer so dieses Zeitreisegeräusch und dann wird der nächste Clip eingespielt. Genau, ich hab, dafür haben wir Sonja Zitlow gewonnen. <lacht> und Dirk Bach ist aus dem Grabe aufgerollt. Und zwischendurch wird Material aus der Giftschrankfolge eingestreut. Bisher unveröffentlicht. Hm. Ja, ich bin extra in den Keller gegangen von der Wohnung, in den Kellerraum und habe den alten PC angeschlossen und geguckt, ob ja. die Dateien da drauf sind und habe dann wirklich was gefunden. Mhm. Habe das dann lange bearbeitet. So viel, genau, so viel Arbeit habe ich mir nicht gemacht. So wie, wie Deleted Scenes bei irgendwelchen Filmen, wo der Charakter dann einen Kaffee trinken geht. Und das wurde rausgeschnitten aus gutem Grund. Die ersten Folgen, da habe ich gar nichts zu gemacht, weil die waren nicht gut. Das stimmt gar nicht. Die, die erste Weise. Folge, da haben wir den Elixier besprochen, das Magazin, das, was uns zusammengeführt hat. Es ja. vereinigt nicht nur Süddeutschland oder hier Schwabingen. <lacht> auf Schwarten. esoterischer Ebene, sondern auch uns. 
Aber da habe ich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, was wir in der Folge gemacht haben. Das liegt vor allen Dingen daran, dass wir keine Shownotes gemacht haben, wo drin steht, was wir besprochen haben. Ich glaube, wir haben über Zeckenbisse geredet die ganze Zeit. <lacht> Vielleicht haben wir das gemacht, ja. Das kann sein, oder? Das kann sein, ja. Ich glaube, es ging, es ging um Cryon. Nee, die Cryon ging es in der zweiten Folge. Da haben wir nämlich über Kristallschädel und Atlantis und Lemuria. All und the good stuff. Gott, was wir alles verbraten haben in einer Folge. Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Damals haben wir so Folgen gemacht, wo wir gesagt haben, jeder bereitet jetzt ein Thema vor. Und dann haben wir ganz viel Pulver in ein, für eine Folge verschossen, dass wir eigentlich schon nach zehn Folgen keine <lacht> Esoterik-Themen mehr hatten, über die wir reden wollten. Das hätten wir nicht machen sollen. Was haben wir dann später geändert, indem wir dann da gesagt haben, jeder bereitet einen Teilbereich zu einem Thema vor. Und dann irgendwann haben wir auch gemerkt, dass es dumm ist, überhaupt was vorzubereiten und machen einfach irgendwas seitdem. Was eigentlich ein bisschen besser ist. Ne? Ja, das ist wahr. Und in der dritten Folge haben wir kristallmensch.net gemacht und da haben wir zum ersten Mal Sabine Wolf getroffen. Mhm. Das war schön. Und ich habe geguckt, ob sie noch was macht. Und ich habe gesehen, sie macht wirklich, sie ist noch immer genauso fleißig und beantwortet Fragen die ihr gestellt werden auf ihrer Seite. Zum Beispiel hat sie diesen Monat von einer Person, die nicht genannt wurde, die Frage bekommen, die wie folgt lautet, eine liebe Freundin schrieb, weißt du, was mich noch beschäftigt? Die ganzen Ebenen, Seele, Geist, Energie, was und wo. Energie gleich Seele gleich Emotionen, Geist darüber, Information, feinstoffliche Entscheidung und so weiter. Wer halt den Körper? Seele oder Geist? Seelenteile abgespalten in grauen Räumen, Seelenfamilie, kosmische und planetarische Seele, irgendwie ein Durcheinander. Was ist was aus deiner Sicht? Also präzise formulierte Frage. Und da habe ich auch gedacht, ein Hut ab, Sabine Wolf, dass du das beantwortest. Diese interessante Frage, die selbst mir jetzt nicht sofort sich erschlossen hat nach 50 Folgen Podcast. Aber das passiert halt im Gehirn, wenn man auf all diesen Seiten rumguckt und all diesen Quatsch liest, dann ist genau das, kommt dann dabei raus. Was? Fragezeichen. Ja. Und Sabine Wolf hat <lacht> darauf geantwortet, das ist nicht mit drei Worten erklärt. Außerdem kann es jeder nur für sich erleben und erfahren. Also empfahl ich ihr das Sieben-Tage-Seminar Die Rückkehr der ja. großen Familie, damit endlich Klarheit entsteht in einem der komplexesten, wunderbarsten und reichhaltigsten Kapitel unseres Lebens. Denn hier ja auch nur 700 Euro. Ganz selbstlos. <lacht> Denn hier werden diese Fragen nicht nur beantwortet, sondern in einem Strom neuer eigener Orientierung und Handlungsfähigkeit gebracht. Und dasselbe empfehle ich auch euch. Dieses Seminar, wie auch das Penta-Coaching-Seminar, gehört zu den wirklich allumfassenden Projekten, die ich mit Gruppen durchführen kann. Es ist immer ein Fest für die Seele, mitsamt ihrem Durcheinander. Kicher, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Herzensgrüße und vielleicht bis bald, Sabine. Ja, ja. Sich nicht ja Sabine hat ihre Tricks nicht verlernt. Auf jeden ja. Fall. Aber sind, sind wieder andere dunkle Mächte in sie reingefahren? Äh, das Oder weißt ich du das nicht? mir nicht genau angeschaut. Aber das war doch die, die immer so irgendwelche Meister hatten, mm. die sie vergewaltigt haben. Ja, ja, das war... Zangjamang. <lacht> Zangjamang. <lacht> ja, das war das, was so ein bisschen gruselig war. Aber wir haben in der dritten Folge außerdem über äh, Fostak Maximus gesprochen. Ja. Oh, 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 oh. Da zehren wir heute noch vor. Ich fange schon wieder an zu zittern. Die nächste Folge <lacht> war ja während des... <lacht> Die Panikattacke kommt. Gerichtsverfahren ist dann gar nicht da. <lacht> ja, also wir erinnern uns, Henning stellte ja, hat ja damals das äh, Gerät Fostak, <lacht> nee, dann den Maximus der Firma Fostak vorgestellt. Ich, ich, 
ich habe mir das nochmal angehört vor der Folge und das war gar nicht skandalös. Ich weiß gar nicht, warum, da, warum das so ja, das ist in den warum, warum das so entwickelt hat. Also das Gerät soll ja in den Stromkreis von Häusern angeschlossen werden und den Stromverbrauch dann senken. Außerdem sollte es sich positiv auswirken auf Wasserqualität im Haus und das allgemeine Wohlbefinden, was auch immer das genau so heißen mag. Und ist auch in gewissem Maß wirksam gegen Elektrosmog, aber nicht gegen ganz äh, hartnäckigen Elektrosmog. <lacht> da brauchen, muss man immer noch erst einweichen, oder was? <lacht> ja, und das hat Henning dann ja gesagt, dass das so Charlatanerie ist oder hat es irgendwie schlecht erklärt. Auf jeden Fall war dann ja die nächste Folge vor Gericht. Ja. Das ist jetzt ja schon über vier Jahre her, damit ist die gesetzliche Schweigepflicht auch vorüber. Ja dass wir jetzt das Geheimnis lüften können, was da eigentlich genau vorgefallen ist. Und jetzt kann sich Henning exklusiv zu diesem Vorgang endlich äußern. <lacht> das Verfahren gegen Henning, also das wird die Hörer interessieren, das wurde nämlich plötzlich dann ausgesetzt, nachdem äh, kurz nach unserer Folge im August 2010 die Studie von der Goethe-Stiftung äh, zum Vostag Maximus veröffentlicht wurde. Die hat mich einigermaßen entlastet, ja. Henning hat also mal wieder Pionierarbeit geleistet. Genau. Mhm. Journalistische Pionierarbeit. Ja, Eigentlich hättest du den Pulitzerpreis dafür verdient. Der, der Edward Snowden, der was auch immer. Ja. Das ist ja auch wieder der nur die... Vostag Maximus Whistleblower. <lacht> das ist ja auch wieder nur die, die offiziöse <lacht> die offiziöse Geschichtsschreibung. Genau. Ja, de facto warst du ja, bist du ja gestern zu einem Arzt gegangen, der so ganz klein Fostack auf seinem Hemdkragen gestanden hat. <lacht> Und der versucht dich einzuweisen. Wir hm, sind immer noch sauer auf dich. Sie drohen immer nur. Aber eigentlich kann man schon festhalten, dass Henning seinen Grimme Online-Preis dafür verdient hat. Ähm. Ja. <lacht> im Online-Preis für, für seine Postdoc-Maximus-Berichterstattung. Von vor vier Jahren. Ein Web-Award. Für, für den Enthüllungsjournalismus. Ja. Den du gemacht hast, indem du so also. eine Werbeanzeige aus dem Elixier vorgelesen hast und ein bisschen kommentiert. Ja. Ja. Irgendeiner dieser zahlreichen Skeptikervereine, von denen ich nicht weiß, wie sie heißen, kann mir mal schön einen Preis drüber wachsen lassen. Mhm. Ich finde schon. Amazon Geschenkgutschein, immer sehr gern gesehen. Ich will, dann, ich will nie was von deiner Wishlist kaufen, weil ich habe keinen Bock auf so viele Buttplugs. <lacht> okay. <lacht> Keine Reaktion ist angezeigt. Was? Hat er gehofft? Sorry. <lacht> das ist gut, weil du einfach nur so weggeguckt <lacht> nicht bewegt. Lalala, so. ignore. Naja, auf jeden Fall war das mit dieser Studie so, dass man hat beschlossen, eine, einer Behauptung nachzugehen, die in der Zeitschrift NET-Journal, also das Naturenergietechnik-Journal, gemacht wurde. Da wurde gesagt, dass man bis zu 30% Strom durch Fostag Maximus einsparen kann. Und das ist, halt auch, ist ja auch so eine, glaube ich, so eine esoterische, oder wie sagt man dazu, wenn das so Technik-Esoterik ist? <lacht> Trotzdem Esoterik. Esotechnik. Ja. Esotechnik. <lacht> so eine Esotechnik-Zeitung. Und man hat das... Da, man kann sich die, ich verlinke die Studie auch nochmal, da kann man sich das genau mit allen Testreihen anschauen, weil die haben das wie folgt getestet auf Fostag Maximus fun funktioniert. Sie haben das zwei macht. Testaufbauten erstellt, die so beschaffen waren, dass ähm, in jedem Aufbau zwei Glühlampen, die 40 Watt jeweils verbrauchen, in einem Stromkreis aufgebaut, eingebaut waren und dann zwei Stromzähler, die dann äh, den Stromverbrauch gemessen haben. Dann hat man mehrere Kalibrierungen und Messreihen erstmal durchgeführt, zunächst mit beiden Aufbauten im Labor. Und äh, dann eine 
von den Aufbauten ist, sondern in ein äh, Einfamilienhaus gekommen, weil man konnte das nicht komplett im Labor durchtesten, weil Fostak Technologies gesagt hat, dass die im Labor vorhandenen größeren elektrischen Felder unter Umständen den Fostak Maximus durch Übersättigung unbrauchbar machen können. Oh, das ist natürlich doof. Das verfälscht ja alle Ergebnisse. Und außerdem wurde auch der Fostak Maximus deswegen zu seinem Schutz, bevor er eingebaut wurde, in einer abgelegenen Scheune aufbewahrt. <lacht> Weil die Firma gesagt hat, dass das, in einer Scheune. dass das sonst vielleicht der Fostak schon, bevor er aufgebaut wird, durch den umliegenden Strom zerstört wird. So unter, unter Heuballen versteckt. Genau. Es ist ja gut zu wissen, dass man wenn man den anwenden möchte, dass man ihn eigentlich gar nicht anwenden kann. Ja, wenn, wenn du jetzt nicht in einem Labor wohnst. Ja. <lacht> Dann hat man kalibriert, und zwar erstmal 21 Tage im Labor, hat man jeweils diese Apparaturen 10 Stunden laufen lassen komplett und hat die Messwerte festgehalten und dann nochmal sieben Tage die eine Apparatur im Labor und die andere im Einfamilienhaus, auch wieder 10 Stunden. Und dann hat man getestet und hat den Fostag Maximus eingebaut und hat nochmal über zehn Wochen jeden Tag zehn Stunden diese Geräte laufen lassen und hatte das Ergebnis, dass es keine, Signifikanz, keine signifikanten Unterschiede gab. Was aber laut Fostag Technologies zu erwarten war, da sich ein sichtbarer Stromspareffekt erst nach einigen Wochen einstellt. So. Deshalb hat man weiter getestet ah, okay. und hat über sechs Wochen und dann noch zweimal über drei Wochen, also nochmal... Man hat also dann im Endeffekt über 22 Wochen auf ein halbes Jahr verteilt, 10 Stunden am Tag getestet, wieder mit dem Ergebnis, dass es nichts macht. Und ich verlinke da nochmal die Studie. Also ich fand es gut, dass die so ausführlich diesen Scheiß getestet haben, ja. um zu beweisen. Die haben den, den Bluff gecallt, auf jeden Fall. Dass, dass man das, das machen muss, ärgert mich auch schon. Weißt du? Ich meine, die können einfach irgendwas behaupten, ja. ohne das richtig nachzuweisen. Und dann muss man, muss irgendjemand anders ganz viel Geld dafür ausgeben, dass es irgendwie... Vor allem, weil die Dinger ja so 10.000 Euro kosten oder so, diese Kästen mit diesen komischen Neonröhren da drin. Ja, aber das, das Götte-Institut hat uns das. Ja, das Götte-Institut. Götte ja, durch deren Arbeit wurde die Anklage gegen Henning fallen gelassen und er durfte wieder bei uns mitmachen. Und die Sache hat auch noch ein Happy End, denn 2012 <lacht> zusätzlich noch ein Happy End, äh, weil denn 2012 hat äh, Fostag Technologies Konkurs angemeldet. Aber doch kein Happy End, denn der deutsche Hersteller des Maximus baut die Geräte weiter als Maximus mit zwei I von der Firma Maxi E Energy GmbH. Und auch kein Happy End, denn Fostag gibt es auch noch, aber nicht mehr als Technologies, <lacht> weil die machen jetzt andere Produkte. Und außerdem noch kein Happy End, weil Henning ist auch nicht mehr wirklich da, der ist jetzt in Kanada. Ja. Also, Alles scheiße. Sad end. Ich finde es gut, wie die den Namen geändert haben, so im Stil wie so Spam-Mails, die einem Penisvergrößerung empfehlen wollen. <lacht> so, wenn, wenn ich zwei I mache, dann merkt, dann merkt er das nicht. Das ja. P1 S. Also so wie I1 und II2, so wie römisch. Genau. Ja. Fostag 2. Und die Fostag-Firma macht jetzt andere Produkte, die haben so ein bisschen umgesattelt. Die verkaufen jetzt in verschiedenen Kategorien. Einmal die Kategorie Elektrosmog, wo man so geerdete Bettlaken kaufen kann. Hm. Die kosten 300 Euro <lacht> für Bettlaken. Und die andere Kategorie das ist, ist Erdstrahlen. Die ionisierten Bettlaken, die, wo man sich dreilegt und kriegt erstmal so einen Schock. Oh. Ja, gegen, da kriegt man keinen Elektrosmog im Bett und schläft ähm, ja, erholsamer. Ja. Fürs allgemeine Wohlbefinden ist das nicht schlecht. Ja, das ist, Dann haben die die ähm, auch gern. Kategorie Erdstrahlen, wo man sich Airwell kaufen kann und den kleinen Bruder Airwellino. <lacht> die kosten äh, 4.000 respektive 5.000 Euro und sehen aus wie Requisiten aus so einer ganz bescheuerten, billigen Dr. Who-Folge, weil die sehen aus wie ganz große Lavalampen und haben dann noch so einen komischen Stab da in der Mitte, 
so, sind so bunt. Also das will man sich euch nicht in die Wohnung stellen, weil das <lacht> sieht echt hässlich aus. Und die Wasservitalisierung, Geomantie und Alpaka-Produkte. Das sind die besten. Und das sind die besten. Ich lese mal kurz vor, was da steht. Das wird eingeleitet, die Alpaka-Sektion mit Alpakas. Neuweltkamele aus Südamerika. Sie sind die Aristokraten unter allen landwirtschaftlichen Nutztieren. <lacht> Sie arbeiten nicht, dann lassen andere Nutztiere für sich arbeiten. Das ist doch nicht positiv. Sie sind das Nationalheiligtum der Völker Südamerikas. In der westlichen Welt sind sie erst seit wenigen Jahren heimisch geworden und erobern mehr und mehr die Herzen und die Weiden im ländlichen Raum. Die sind doch nicht heimisch. Das ist doch eine Lüge. Die laufen doch nicht rum überall. In unseren Herzen. Ja, du hast, du hast noch nicht die großen Alpaka-Wiesen hier gesehen. Hier wird die anmutig vorbeiziehen. Die Alpaka-Herden in der Lüneburg ja, genau. Die anmutig vorbeiziehen und alles bleibt stehen. Die, die Welt bleibt einen Moment stehen, während man sie vorbeiziehen sieht. Selbst die aristokratischen Wildpferde aus der Hannoveraner Gegend bleiben eher ehrfürchtig vor den Alpaka-Herden stehen und ja. beugen sich. Ja. Aber sehen die eigentlich die aus wie so schlechte Punks mit ihren doofen Frisuren? <lacht> Wundert sich, dass sie nicht eine Spraydose <lacht> irgendwo dabei haben und alles dreckig machen. Ich glaube, die haben einmal zu viel. Ähm, ein Königreich für ein Lama gesehen? Ja, aber es sind keine Lamas. Ich weiß. Aber anders kann ich es mir einfach nicht erklären. Königreich für einen Alpaka. In der westlichen Welt sind sie erst seit wenigen Jahren heimisch geworden. Aber das hatte ich schon. Ja. Wertvolle Zuchttiere erzielen Welt, erzielen weltweit hohe Preise in einem Markt, in dem die Nachfrage höher ist als das Angebot. Deswegen sind die Produkte auch ganz teuer. Diese edlen Tiere einerseits zu züchten, andererseits aus der Woll, kostbaren Wollfaser etwas Wertvolles herzustellen oder herstellen zu lassen, ist etwas Besonderes. Da Chile erst 1984 und Peru 1991 die Genehmigung für den Export dieser Tiere erteilt haben, sind die Alpakas auch relativ selten vorzufinden. Das sind ja nur 30 Jahre. <lacht> Vorteile der Alpakafälle, warm und angenehm, atmungsaktiv und leicht, nicht entflammbar. <lacht> Habt ihr auch gesehen? Arbeiten Alpakas immer bei der Feuerwehr. Nee, nee, aber habt ihr gesehen, dass jetzt mittlerweile in den letzten Jahren die Polizeiautos sind blau geworden und die Feuerwehrleute sind jetzt im Alpaka-Mäntel gekleidet. Ja, ja. <lacht> Alles ändert sich. Man macht so Alpaka-Mäntel, dann wirft man sich einen Eisbucket über und dann rennt man ins blendende Haus und kommt lebend wieder raus. Ja. Aber das ist insofern gut, wenn du so ein Alpaka-Farmer bist und dann sagt er, deine Scheune brennt. Dann sagst du, ja, ist egal. Kein Problem, die kommen da. Ja, nicht entflammbar ist ja nicht feuerfest. Ah, ah, so. schwer ich würde sagen, wahrscheinlich eher schwer entflammbar. Okay. Aber das sollte die Mythbusters okay. mal ausprobieren. Das muss man debunkt werden, genau. Flammenwerfer oder Alpaka. <lacht> Wer ist besser? Ja. Wer stirbt nicht? Ja, die sind ja nur erstickt, die sind nicht verbrannt. Zählt, zählt auf jeden Fall. <lacht> Muss dann der Tierarzt dahinter hingehen und die Diagnose stellen. <lacht> Jamie, wir müssen ein neues Experiment machen. Und so weiter und so fort, Fairtrade-Produktion. Es gibt da auch einen Alpaka-Teddybären von der Firma Fastduck. Dazu hast du was rausgesucht. Ja, aber du hast es schon gespoilert, weil du hast gesagt, das ist ein Teddybär. <lacht> oh, scheiße. Das ist ja ein gutes Produkt, das heißt, nein, nein, das heißt, heißt Alpaka-Bär. Und ich wusste nicht, was es war und ich habe zuerst ein bin darauf gestoßen, dass ich so ein, ein, ein PDF auf deren Seite gefunden habe. Ähm, mit dem Titel Time Waver Messung zum Alpaka-Bär. Und ich hatte keine Ahnung, was das für ein Produkt war. Und da steht ein, der gute Text am 14. November 2010 wurde eine stressgeplagte Person eine Herzratenvariabilitätsmessung mit dem Time Waver Cardio, einem Expertensystem zur Stressanalyse und Bestimmung der Regulationsfähigkeit des vegetativen Nervensystems unterzogen. 
Und dann werden halt so die Werte aufgelistet, die diese, diese furchtbar gestresste Person hatte. Und dann steht hier, die betroffene Person berührte danach für einige Minuten den großen Alpaka-Bär. <lacht> Anschließend wurde die Messung wiederholt und zeigt ein gutes Ergebnis. Also ein gutes, klingt, gutes Produkt. Ja, das klingt also das endlich, endlich auch Heilung für mich. <lacht> den großen Alpaka-Bär musst du berühren. Das klingt, ich dachte halt, das ist 5.000 Euro. Und nur einige Minuten. Nur einige. nur einige Minuten. Das ist spirituell berühren, oder was? Ihr könnt ihr das channeln über das Telefon. Ja, und dann habe ich mir angeschaut, was der Alpaka-Bär ist. Und das ist halt ein, so ein Teddybär, ganz normal. Ähm, aber äh, die Alpaka-Fälle für diesen Teddybären werden halt von Fostag äh, in, in Peru ähm, produziert. Warum? Die sind doch mittlerweile auch in Deutschland heimisch. Ja, aber die holen die aus Peru, Klammern, Anden. Nicht, das, nicht, nicht Peru, Niedersachsen. Peru, <lacht> Niedersachsen. <lacht> <lacht> Und Alpaka-Bären erzeugen ein liebevolles, doch kräftiges Energiefeld, in das der Anwender eingehüllt wird und sich darin beschützt und geborgen fühlt. Die Chakren werden offen gehalten und der Energiefluss angeregt, was Gesundheit und Widerstandsfähigkeit festigen kann. 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 Vielleicht wäre es auch was, wär's was für dich, Henning. <lacht> Außerdem erfüllt ja. der Alpaka-Bär sämtliche Sicherheitsaspekte der europäischen Richtlinien 8837 und der Schweizerischen Spielzeugverordnung bezüglich physikalischer Anforderungen organisch-chemischer Verbindungen sowie Entflammbarkeit und Radioaktivität. Radioaktiv sind. Das habe ich gar nicht mehr genau. rausgepackt, aber die Firma Fostak hat auch ganz viele Produkte gegen Radioaktivität, die ich vielleicht lieber nicht benutzen würde, wenn ich wirklich in der Gefahr schwebe radioaktiv verseucht zu werden, weil das auch einfach nur so Stäbe sind. Da kann man auch schreiben, dass der Bär nicht gegen die Genfer Konvention verstößt. Das ist ge <lacht> genauso gewichtig. Ja. Oh, ja, diese, ähm, also Fostock ist immer noch so genauso crazy wie und je. Und die, diese wissenschaftliche Studie, die haben eigentlich zu allen Produkten so eine wissenschaftliche Studie auf ihrer Seite, die dann, da, da wird dann zertifiziert von Dr. Dr. Döpp. Wie heißt er bitte? Dr. 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 Döpp. Depp? Ja, D-O-E-P-P. -P. Äh, das O ist, haben sie sich dazu gekauft, ne? Schätze ich. Oh. Der, der Witz ja. ist zu, ist zu sophisticated. Den verstehe ich nur. <lacht> ja, den Dr. Depp, den, äh, die, die meisten Hörer werden jetzt natürlich die äh, Augenbrauen hochziehen, weil den kennen, der, kennen sie ja schon aus der Folge davor, aus der vierten Folge. Da hat Hagen über diese... Wer? Hagen! Wie ist die? Raymaster. Über Raymaster und Raygard berichtet. Und ja. da hat Dr. Döpp das auch das zertifiziert. Weil, weil der äh, zertifiziert immer alles mit, solch, mit diesen Studien, mit so, wo er immer Sachen nachweist, wie diese komischen Stresswerte, die mhm. irgendwie gemessen werden. Es ist auch gut, dass sie das immer an einer Person messen. Genau. Mhm. Und der, außerdem ist der... Eine einzige gestresste Person. Ja. Ein Dr. Dr. Keine hat den, Alpaka, den großen Alpaka-Bär angefasst. Mhm. Die andere Person war auch gestresst, aber die durfte den Alpaka-Bär nicht anfassen. Und das ist dann die Kontrollgruppe. So. <lacht> und der hat auf jeden Fall, da steht immer unten eine wissenschaftliche Studie. Und Dr. Döpp ist aber auch mit ein, Mitinhaber der Firma Vostak. Mhm. Und hat eine Praxis, beziehungsweise er hat, glaube ich, mit dem Chef der Firma eine gemeinsame Praxis. Ja. Also voll überhaupt nicht biased. Nö, nö, es hat keine wissenschaftliche mhm. Studien werden durchgeführt, um alles zu Das ist ja sehr vertrauenserweckend. Ja. Mhm. Das ist ja so, wie als würde, würde das Fresenius-Institut den Leuten von Nutella gehören. Genau. <lacht> Zum Beispiel. Um Krass. mal einen, nee, macht, einen macht nicht dick. volkstümlichen Vergleich ja. anzubringen. Ja, genau, dass, dass ihr das auch das versteht, liebe Hörer, ja. was wir meinen. Ich glaub, Laborchef Dr. Klenk, <lacht> der Chef von 
Ich weiß nicht, wie das Produkt heißt. Das, wo Haare wachsen. Das, wo Haare wachsen, Produkt ist. <lacht> Alpizin, Koffein, Koffein. Alpizin. Ja, Alpizin. Alpizin ist ja auch als Alpaka-Blut geworden. <lacht> Ah, das gute oh. Alpaka-Blut. Wenn Sie neue Haare Köstlich. möchten, die außerdem auch feuerfest sind. Das, was übrig bleibt, dann, dann, Sie, von dann den gehen Alpakas. Sie zu Ihrem, zu dem Alpeziner Ihres Vertrauens. Ich ja. wollte mich mal informieren letztens über Haartransplantationen, weil mich das interessiert. Also, ich, also nee, ist alles noch, das geht nicht weg. Das ist, das ist it's here to stay, aber ja. ähm, ich wollte mich, habe mich einfach mal interessiert, wie das funktioniert, weil ich gelesen habe im Tagblatt, dass Sascha sich einer Haartransplantation unterzogen hat. Welcher Sascha? Big Brave. Ah, der Sascha. If you believe. Könnte man sich ha, äh, so auch Tierhaar implantieren lassen? Fell? <lacht> auf den oh. Tierhaar? Weil Alpakas haben ja coole Frisuren. Es gibt ja das ja. schöne Alpaka-Blog mit den lustigen Alpaka-Frisuren, <lacht> das einen immer glücklich macht, wenn es einem gerade scheiße geht. Dann kannst du als Double Act mit so einem Feuerschlucker auftreten. Genau. Könnte man mal drüber nachdenken. Dein ganzes Gesicht würde verbrennen, aber die Frisur würde sitzen. Ja. Wie bei der Haarspray-Werbung. Drei Wettertaft. Mhm. Jetzt mit Alpaka gehen. <lacht> Überall okay. dieses GMO. Wir haben das Thema ausgereizt. Jetzt gehen wir weiter zur Folge 6. <lacht> oh, <lacht> weiter im Programm. Das kann doch dauern. Viel, wie viele Folgen kommen noch? Es kommen alle Folgen. Alle. Oh Gott. In der sechsten Folge ist ja zum ersten Mal die Astral-Shopping-Beraterin aufgetreten. Kopeschu, die jetzt unter ihrem Klarnamen Klein Bäcker mitmacht. <lacht> da war ich nicht da in der Folge, oder? War das, war das die, die gute Hohle ja, Erde-Folge? Nee. Weißt, oh, Erde war da haben wir, da hat äh, okay. Becker als. Äh, die Double-Action-Kerze. Genau, ja, Double-Action-Kerze und als publizierte äh, Esoterik-Illustratorin für den Mark Wiss Verlag, oh. den äh, Hexenshop bzw. Elbenversand für Zauberer und Magie. Da habe ich geschaut, den Mark Wiss Verlag, den gibt es irgendwie nicht mehr. Der oh. ist nicht mehr zu erreichen. Schade. Wir wo kriege ich, krieg ich jetzt meine so beliebte Double-Action-Kerze? <lacht> ja. Keine Ahnung. Vielleicht beim Smaragd-Verlag, den habe ich mir nämlich dann stattdessen angeschaut, passend zu unserem Jubiläum, weil der hat auch dieses Jahr Jubiläum, und zwar 25-jähriges Jubiläum. Oh, fast und so lang wie wir. Dort werden wir versorgt mit Büchern mit Seele. Wunderbar. Was auch immer das ist. Also, so. also es geht nicht um Ani Bücher über Animismus, glaube ich. Mm. Sondern es geht um lebende Bücher. Aua, aua. Kochen mit Seele. <lacht> Eine ja, Seele kaufen. Eine Salami-Seele. Ja. Ja, die, die stellen sich so vor, auf jeden Fall. Sie wurden 1989 ins Leben gerufen und seit vielen Jahren hat der Smaragd-Verlag einen festen Platz auf dem spielrituellen Buchmarkt. Bei mehr als 100 Titeln. Sag doch mal das Wort spielrituell. <lacht> Spirituös. Bei mehr als 100 Titeln in et und etwa 30 Neuerscheinungen pro Jahr. Ich muss nur gerade selber stutzen, ne? weil warum in 30 Jahren 100 Titel, aber 30 Neuerscheinungen pro Jahr? <lacht> Sind, die werden immer nur für ein Jahr in Limited Edition da gemacht, die Bücher wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Neuauflagen halt. Äh, Neuerscheinungen pro Jahr, die wir alle mit großer Sorgfalt für unsere Leser aussuchen, findet jeder spirituell Interessierte seinen persönlichen Reiseführer in die neue Zeit. Das Anliegen von dem Verlag ist mit den Büchern, die Herzen der Menschen zu berühren und sie ein Stück weit auf ihrem spirituellen Weg zu begleiten. Und das Programm ruht auf folgenden Säulen. Gechannelte Titel, Lebenshilfe, spirituelles Heilen, Kartensets und Meditations-CDs. Äh, Aber der Schwerpunkt, der hauptsächliche, liegt auf gechannelten Titeln. Okay. Also Bücher. Die ganzen Bücher oder nur die Titel? Hm? Gechannelt. Das, das, die, das wird nicht genauer hier äh, definiert. 
Das war noch mal das Goethe-Institut fragen. Ja, die ihre Vorstellung schließen Sie übrigens ab mit dem schönen, griffigen Slogan, Bücher mit dem Herzen zu machen. Das liegt uns am Herzen. Hier ist Maragd Dream Team. <lacht> wow. <lacht> Zwischen Buch und Hand muss ein Mittler sein. <lacht> das Herz. Bücher aus dem Herzen gechannelt. Das macht der Smaragd Verlag. Aus dem Herzen gechannelt? Ja. ja. Nicht mit dem Herzen gechannelt? Mm. Ja, ja, mit dem Herzen vielleicht, weil die werden ja, ja gechannelt von anderen Sachen. Glücklicherweise kann man sich die ganzen Neuerscheinungen da anschauen und man kann da immer den Blick ins Buch machen, so zehn Seiten. Also die stellen hervorragend viel Material zur Verfügung. Und deswegen habe ich ein paar Werke mir angeschaut. Zum Beispiel das erste von Sabine Scala, Delfinsymbole, Karten der Wandlung. Oh. Das ist jetzt ein Sneak Preview für alle Hörer, weil das kommt erst am 11. September raus. Ich dachte, du hättest das schon mal gehabt. Nee. Aber wir haben schon mal was aus dem Smaragdverlag gehabt, weil Kryon weiß halten aus der Quelle, das Kartenset kommt das auch aus Smart dem Verlag. Smart Verlag, was wir von Anunu bekommen. <lacht> wir, wir vergessen nie. Ja, ich weiß noch alles. Never forget. Ja. <lacht> genau. Wie Elefanten, die, okay. die Delfine des Landes. Die Erde hat ihre Schwingung erhöht und die Menschen sind jetzt bereit. Fängt, jetzt nein, bereit. Jetzt ist schon genug. Die Heilsymbole der Delfine und ihre Botschaften zu empfangen. Sabine Scala hat eine tiefe Seelenverbindung zu den Delfinen auf Erdenebene, wie auch zu den Delfinen aus den höheren Dimensionen. A.K.A. das Meer. Sie, so wurde sie als Vermittlerin von den Delfinen auserwählt, ihre Heilsymbole zu zeichnen und ihre lichtvollen Botschaften niederzuschreiben. So long and thanks for all the fish. Mhm. Diese lichtvolle Resonanz hilft uns, in Kontakt mit unserer Wahrhaftigkeit und Uressenz zu gehen. Die dazu gechannelten Botschaften transportieren die Energie der Symbole in Worten und enthalten Erklärungen, Erkenntnisse, Übungen und Lösungen für das jeweilige Thema. So geben uns die Delfine mehrere Möglichkeiten, an die Hand, Blockaden und alte Muster zu erkennen. Alte Muster ist immer noch einer von meinen All-Time-Evergreen-Favorites. Alte Muster, ich weiß nicht, das ist immer schlimm, alte Muster. Alte Prilblumen oder so. Ja, also hässliche Tapeten aus den 70ern. Oh, oh, jetzt sehe ich sie ganz deutlich vor mir, wir müssen tapezieren. <lacht> Dringendst. Und äh, diese schwingende Resonanz, äh, lichtvolle Resonanz, da habe ich nochmal nachgeguckt, weil das ist mir auch so aufgefallen, dass das ja häufig vorkommt. Und da bin ich bei Macht der Gedanken AT auf äh, eine Erklärung gefunden, was eigentlich diese Resonanz ist. Und es äh, ist auch so lang. <lacht> ja, es ist, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Folge. Es, wir kennen den Begriff aus der Physik. Äh, zum Beispiel schwimmt eine, schwingt eine Stimmgabe bei einem Ton nur, wenn der Ton der Eigenfrequenz entspricht. Ist dies nicht der Fall, ist der Stimm Ton der Stimmgabel nicht vorhanden. Okay, falls ihr euch das jetzt nicht vorstellen, <lacht> euch das jetzt nicht vorstellen könnt. Ein Radioempfänger, der auf Mittelwelle eingestellt ist, wird aufgrund seiner Resonanz nur Mittelwelle empfangen. UKW und Langwellen kann er nicht erkennen und damit gehören sie auch nicht zu seinem Weltbild. <lacht> Zum Radioweltbild. Beseelte Dinge, der Radioempfänger. Ebenso braucht der Mensch für jede Wahrnehmung in sich selbst eine Entsprechung, die in der Lage ist, mitzuschwingen und ihm durch diese Resonanz erst die Wahrnehmung ermöglicht. Wir sprechen von Affinität. Goethe formulierte dies mit dem Satz, wer nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt es nie erblicken. Leg nicht in uns des Gottes eigene Kraft, wie könnt uns Göttliches entzücken. Ja. Das finde ich schön. Da muss man schon mal sagen, da hat er schon was richtig Wahres gesagt. Ja, Jan von Fontweg. Und das bedeutet, jeder Mensch kann immer nur jene Bereiche der Wirklichkeit wahrnehmen, für die er eine Resonanzfähigkeit besetzt. Das lässt sich auch im Allgemeinen auf das Schicksal anwenden. Man kann immer nur 
mit den Ideen, Menschen und Situationen in Berührung kommen, für die man eine Eigenresonanz oder wie wir es in Zukunft nennen wollen, eine Affinität mitbringt. Ohne das wäre so schön. Ja. Wäre das nicht so schön, wenn es wirklich so wäre? Nee, das ist so. Und deswegen das ist es gar nicht schön, weil hier die Beispiele sind ganz scheiße. Ohne die entsprechende Affinität kann es niemanden zu einer Manifest bei niemandem zu einer Manifestation kommen. Gerät jemand in einen Streit oder in eine ich Schlägerei? Nicht zu Manifestation kommen kann, solltest du mit deinem Arzt darüber reden. <lacht> Manifestationsstörung. <lacht> Gerät jemand ein in einen Streit oder in eine Schlägerei, so geschieht dies niemals zufällig, sondern immer nur aufgrund der eigenen Affinität zu einem solchen Erlebnis. Die Schuld für etwaige Folgen einer solchen Schlägerei trägt demnach auch der, der von sich annimmt, dass er ganz unschuldig in diese Rauferei verwickelt worden sei. Ohne die entsprechende Affinität hätte er aber gar nicht verwickelt werden können. Wird jemand auf der Straße angefahren, so ändert auch die rein rechtliche und funktionale Schuld des anderen nichts an der Tatsache, dass der Angefahrene für dieses Erlebnis reif war. Sonst hätte dieses Ergebnis Ereignis nicht sein können. Blabla, okay. Jeder ist für sein Schicksal verantwortlich, blabla, bla. So, das ist da so, äh, ja. das ist so, was wir uns unter Resonanz, glaube ich, vorstellen können. Das kommt auf jeden Fall vor. Das, das ist so was, was Andreas damals geschrieben ja, hat in ja, diesem ja. Forum. Das, das habe ich auch sehr an Andreas erinnert. Das ist schrecklich. Ja. Aus dem Buch selbst, liebe Leserinnen und Leser, fängt sie an. Es freut mich, dass sie diese Karten in den Händen halten, um mit dieser neuen, hochschwingenden Energie zu arbeiten oder sie einfach auf sich wirken zu lassen. Sagte Henrik, während er sein Handy in der Hand hatte. <lacht> ja, mir wurden schon seit längeren Zeiten diese einzigartigen Symbole von den Delfinen durchgegeben. Doch erst jetzt ist die Zeit gekommen, den Menschen dieses Geschenk der Delfine zugänglich zu machen. Bla, bla, bla. Und dann verabschiedet das sich aus dem Vorwort mit lichtvolle Delfinengrüße. Okay. Das ist schön, dass es, dass es so sich anhört, als wäre das so ganz nett. In Wirklichkeit ist es so, du bist an allem selber schuld. Nee, ja. nee, aber das habe ich ja gerade aus einer anderen Seite gehabt. Das kommt nicht aus dem Buch. Ach so, das, das war nur zufällig direkt hintereinander, ohne Übergang. Nee, ich habe nur geguckt, was lichtvolle Resonanz ist, was ich mir darunter vorstellen soll und habe dann auf okay. einer anderen Seite... Okay, okay. Jetzt habe ich es verstanden, die Inception. Da habe ich nachgeguckt, was man sich unter Resonanz vorstellen kann. Da steht aber noch, wie man sich diese Karten, weil wir haben ja auch diese Cryon-Karten, wie man die anwenden kann. Ich, wir wissen noch, wer die Cryon-Karten anwenden kann. Das habe ich auch schon gemacht. Ich, ich hoffe, das wird jetzt gut, was du vorlegst. Zur nee. Anwendung der Karten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Karten anzuwenden. Nachdem man eine, eine oder mehrere gezogen hat. Wie viele aber auf einmal gezogen werden, um eine sichere Anwendung gewährt zu leisten, steht nicht drin, leider. Sie können sich das Symbol aufstellen. Willst du nicht auch noch vorlesen, wie man die mischt? Also man kann die zum Beispiel so anwenden. Man kann sich die, das Symbol auflegen. Man kann die Karte bei sich tragen. Man kann die Karte an einem Schreibtisch oder sichtbaren Ort stellen. An einem Schreibtisch oder sichtbaren Ort. Und dann, wenn man dran vorbeikommt, sich an das Thema erinnern. Also nicht an unsichtbare Orte. Also man kann, also ich bin nicht schlauer, man kann mit diesen Karten einfach nichts anfangen, aber es werden trotzdem andauernd diese dummen Kartensets verkauft. Ja. Siebte Folge. 6,5. Folge. <lacht> Nein! Wo ist das die Zeit der Nanofolgen? Ja, unsere, nee. unsere ganz treuen Hörer erinnern sich, dass wir auch mal halbe Folgen gemacht haben. Ja. Nee, ich habe die Folgen zu lang waren. Ich habe noch mal darauf gekommen, sind, dass die Folgen zu lang sein können. Nee, das machen wir nicht mehr. Ich, ich breche jetzt das ganze Channeling von den Delfinen ab, weil das Quatsch ist. <lacht> ich fand nur gut, dass, der, dass die erste Geschichte, die, 
Die erste Botschaft war gechannelt, unterschrieben von die Delfine der Priester von Atlantis. Okay. Das ist so ganz spezielle Delfine. Die Delfine der Priester. Die Hausdelfine. Das nächste ja. Buch, ähm, was hier mich in mein, äh, mein Auge gefallen ist, ist von Siren. Aus <lacht> aua, aua. <lacht> okay, ich versuche gar keine Überleitung mehr zu machen. Ist von Siranus Sven von Staaten und heißt Der Wuf. W-H-U-U-F-F-F. Transformation und Heilung in zwei Minuten. Einfach, schnell, nachhaltig. 88 Seiten warte, aus der warte, kleinen Reihe. Ich mach Reihe. mal den, den Timer an. <lacht> Go. 88 Seiten aus der kleinen Reihe. Ich glaube, kleine Reihe hat jeder Verlag. Kleine Reihe. Oder? Nicht nur ja. von der Mori Oga Gedenkstätte. Das Buch, das fand ich nur doof, weil Wuf ist so ein blödes Wort. Da steht ganz oft dann immer, der Wuf hat mich besonders bewegt. Ich würde es auch auf Wuf aussprechen. Und dann schreibt er in der Einleitung ganz lang, das habe ich ganz viel abgekürzt, Heilung in zwei Minuten, wie soll das denn möglich sein? Das ist doch sicher nur ein weiterer Marketing-Gag, höre ich dich denken. So ähnlicher ging es auch mir, als ich den Wuf in einer Meditation erhielt. Was, was ist denn der Wuf? Doch ich machte mir wenige Gedanken, sollte es doch ursprünglich eine weitere Übung zu meiner Transformations- und Heilmethode Quantum Energy werden. Als ich den Woof dann die ersten Male in meiner Ausbildung einbaute, wurde mir bewusst, dass es sich hier um eine besonders mächtige Übung handelt und tatsächlich äußerst schnell und enorm kraftvoll für Veränderungen und Heilungen gesorgt wird. Was der Woof kann, nachhaltige Veränderungen auf Zellebene integrieren, verstärken und festigen von Eigenschaften aus allen Bereichen deines Lebens. Uff. Verringern von Selbstzweifeln und Ängsten und so weiter. Oh, das war's für dich. Henry. Erste Hilfe in Notfallsituationen. Auch das. <lacht> Was der Wuf nicht kann, Schmerzen oder Krankheiten auf die Schnelle heilen, physische Verletzungen heilen, dauerhaftes Wegmachen von schlechten Gefühlen. Und dann geht's danach aber weiter. Heilung ist bei der wissenschaftliche Begriff. Ja. ja. Und dann geht es danach aber weiter. Heilung in zwei Minuten. Wie ist das möglich? Diese Frage ist schnell beantwortet. Der Ablauf der Übung an sich braucht nicht länger als zwei Minuten. Transformation und Heilung erfolgt sofort auf Zellebene. Also erst sagen die, es geht nicht und dann sagen die, es geht und dann sagen die, es geht nicht und dann sagen die, es geht. Ja, es gibt schon Heilung, aber halt nicht für Krankheiten. <lacht> und dann, wenn man, wenn man normal krank ist einfach. Ja. Also wenn man zum Arzt geht und sagt, sie sind einfach normal krank. Das hilft nicht. <lacht> Können sie nicht das wegmachen. Dauerhaft wegmachen. Dauerhaft wegmachen. Sagt, ja, ich kann es nur temporär wegmachen. Dann sagt man Hauptsache, ich kann arbeiten. Ich habe nämlich noch einen Job. Super. Na, das letzte Buch, das ich vorstellen möchte, ist von Sora Giger, das große Einhornengelbuch. <lacht> Erwecke die Einhornengelkraft in dir. Und das ist jetzt mein Versuch, in einer Minute 50 Mal das Wort Einhornengel Menschen zu sagen. <lacht> Weil ich zitiere mal aus der Einleitung, äh, aus dem Vorwort. Ah nee, ich muss davor anfangen, das ist zu bescheuert. Äh, wer sind die Einhornengel-Menschen? Was zeichnet sie aus? Und wieso ist es jetzt so wichtig, dass sie, dass sich so viele wie möglich untereinander vernetzen, um den gesamten Planeten mit ihrer Herzensenergie zur Seite zu stehen? Was kennzeichnet Einhornengel-Kinder und Einhornengel-Eltern? Wie erleben diese Einhornengel-Menschen ihre Beziehung? Das ist so doof. Wort, Einhornengel-Menschen. Diese Fragen und viele mehr werden hier beantwortet und wer diese Eigenschaften in sich trägt. Darüber hinaus sind Übungen enthalten, die es jedem ermöglichen, Einhornengel-Eigenschaften in sich zu integrieren. Die drei E's. Die e, -E, -E. Ein, Buch, ein Buch, das weit über das bisherige Wissen über die Einhörner hinausgeht. Denn bisher offenbarten sich die Einhörner nur wenigen Menschen in ihrer gesamten Engelenergie. Doch nun ist es Zeit... Dass, äh, dass sich nicht nur die Einhörner zeigen, sondern sich auch die Menschen wiedererkennen, die die Einhornengelkraft in sich tragen. Und jetzt das 
äh, was aus dem Inhaltsverzeichnis, was da so drin steht. Wer sind die Einhornengel? Die Einhornengel Menschen. So sind die Einhornengel Menschen. Einhornengel Menschen und Gesundheit. Einhornengel Menschen und Beziehungen. Einhornengel Menschen im Eintag, Alltag. Einhornengel Menschen und ihr Beruf. Einhornengel Action Menschen als Eltern. Das Einhornengelkind. Die Schwächen der Einhornengel Menschen. Bla bla bla. Die Kontaktmeditation. Das ich geht so die weiter. Die Einhornengel Menschen sind allergisch gegen alle bösen Sachen. Einhornengel Menschen und Mutter Maria, Einhornengel Menschen und der Heilige Gral, dein persönliches dein persönliches imaginäres Kristallhorn, Transformation dunkler Energien und energetischer Angriffe mit deinem imaginären Kristallhorn. Ja, das persönliche Kristallhorn, das habe ich schon bei Eis.de gekauft. Dein imaginäres Kristallhorn als Zauberstab, der Blink für die heilende Kraft zur sanften Schwingungserhöhung der Welt. Der Blink und die Heilkraft der Menschen. Der Blink für Tiere, Pflanzen, Landstreicher, Völker, die Erde und das Universum. Der Blink, der Wuff und der Alpaka-Bär. Der Karma-Blink. Das greifbare Kristallhorn aus Bergkristall, Amethyst oder Rosenquarz. Bergkristallkristall? Bergkristallkristall. So lernt ein Einhornengel-Mensch das Nein sagen. Und am Ende, das letzte, ich habe mal ganz viel ausgelassen, das ist natürlich noch viel mehr. Und das letzte Kapitel ist Bezugsquellen. Wahrscheinlich für die ganzen Kristalle. Oder für Einhornengelmenschen. Das ist ja wie so eine, so eine Pro-Seminarsarbeit gliedert, bestimmt. Alle, alle Kapitel eine Seite. Ja. 1.1.1.2. Ja. Nee, ich hoffe, jedes Kapitel zwei, zwei Absätze. Ja. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was aus dem Vorwort. Das habe ich gekürzt, indem ich jeden Satz, wo nicht Einhornengelmensch vorkommt, rausgelassen habe. Aber es sind leider alle Sätze Lieber Le Liebe Leserin, lieber Leser, ich grüße dich von Herzen und freue mich, mein Wissen über die Einhörner mit dir zu teilen. Mehr noch, ich möchte dich beglückwünschen, dass dir die Einhornengel, dass die Einhornengel den Weg zu dir gefunden haben. Da du dieses Buch in den Händen hältst, gehören die Einhornengel zu deinem Leben. Und da ihr jetzt die, mir zuhört und die Hörer diesem Podcast zuhören, gehören die Einhornengel jetzt auch zu all <lacht> Da Danke. Das habe ich auch noch gerade gebraucht. Einhornengel. Sie stehen dir zur Seite. Ich mache das mal an euch alle. Sie stehen euch zur Seite, begleiten euch ein Leben lang und flüstern euch zu, dass ihr, ihr wahrscheinlich Einhornengel-Menschen seid. <lacht> das flüstern die zu. Du bist wahrscheinlich Einhornengel. Die, die mit Hilfe der Einhornengel-Energie dazu beitragen, dass diese Welt in Einhornengel-Energie getaucht wird. Frag nicht nach. Mhm. Mit euren inneren Einhornengel-Qualitäten steht ihr dafür ein. Oh, ja. oh, ich glaube, ich höre Ich kann mich. Das ist so doof. Das ist wirklich ganz schön doof. Sind das, sind das eigentlich jetzt Menschen, die halt ein Horn haben, so ein normales auf dem Kopf? Oder sind das, sind das praktisch pferdeartige Engel? Das ich glaube, das ist auf dem Buch ist ein Pegasus, der auch okay. ein Horn hat. Mhm. Einhornengel-Menschen. Einhornengel-Pankreas, wunderschön. <lacht> ist das so, weil Einhörner ja so in sind? Es gab ja auch diese Einhorn-Convention. Habt ihr das mal auf YouTube gesehen? Nee. Lauter Frauen, die singen und über Einhörner reden, als würden die echt existieren. Und ähm, weil Engel ja auch toll sind und irgendwann hat eine Frau davon bestimmt mal so ein Pegasus-Bild gesehen, dann ist es ihr wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie kann eine Tonne Geld machen, indem sie einfach aber das war Pegasus nicht jetzt die Zora, oder? Zora, keine Ahnung. Die das Buch geschrieben hat hier. 
das war Erste Zeit gut, offensichtlich ist, ist dieser ganze Esoterik-Scheiß schon so abgegrast. Über Einhörner <lacht> wird schon alles geschrieben, über Engel auch. Mhm. Und dann, man muss es nur noch verbinden. Man muss es nur noch verbinden. Ja. Hm. Was wäre mit? Packerdelfine. Packerdelfine. Tim. Du kannst reich werden, schnell. Schreib ein Buch mit Unsinn. Und in jedem Satz muss heißen. Die Dimension, Licht, äh, Resonanz. Vielleicht könnten die ja, Alpaka-Delfine in dir, die Alpaka-Delfin-Menschen. Ein, ein Alpaka-Delfin-Mensch. <lacht> Dann kriegst du ein Alpaka-Delfin-Kind und bist ein Alpaka-Delfin-Eltern. Ne? Leider ist der Spaß vorbei, wenn auch du Alpaka-Delfin-Krebs bekommst. <lacht> ich sende dir liebevolle Umarmung, einen Glücksstrahl meines Herzens, sowie, sowohl, sowie tiefe, tiefe Tiefe, aufrichtige, reine Liebe, deine Zora. Danke, Zora. So. Das, also ich habe noch, ähm, sie schreibt dann auch später nochmal mit diesen Einhörnern, das mit diesen Kristall, Bergkristallen. Wenn man sich so ein Horn aus Bergkristall kauft, dann ist man, das ist genial, dass ihr die Einhornengel das auf einmal gesagt haben, dass man damit sozusagen das Horn, weil wir Menschen ja kein Einhorn haben, dass man das dann damit manifestieren <lacht> ja. kann und dann damit so Meditation machen kann oder Leute so ein bisschen massieren mit diesem Horn. Mhm. <lacht> Leute erstechen. <lacht> Aber ah. hoffentlich nicht ein... Eine Joni-Massage. Äh, okay. Äh, das letzte Buch. Ich ich glaub, glaub, du hast doch gerade gesagt, das ist das, das, das letzte. Du kannst nicht immer sagen, ich das ist das nur, dass ihr aufmerksam das, das letzte für die 6,5. Folge. <lacht> äh, von Tina Denk Dominik. Das, weil ich noch mal, das habe ich nur gemacht, weil das äh, Bücher mit dem Herzen, das Buch heißt Das Herzel-Ich. Mehr Mut zum Herzlichsein. Das ist so wie das Moppel-Ich. Das Herzel-Ich ist ähm, nicht nur ein Buch, sondern auch ein Bild. Nämlich ein Herz mit einem Smiley-Gesicht und danach äh, steht dann immer L und minus ich. Das habe ich nicht hier drauf, leider auf meinem Handy. Die Kapitel, Kapitel heißen zum Beispiel Herzel ich mal herzlich betrachtet. Herzel ich sprechen. Herzel ich hören. Herzel ich sehen. Herzel ich handeln. Herzel ich fühlen. Herzel ich essen und trinken. Herzel ich erfolgreich. Herzel ich schön. Herzel ich arbeiten und so weiter und so fort. Und dann schreibt sie ganz viel über das Herzel ich. Das mit ganz vielen Smileys im Vorwort. Das lese ich jetzt nicht vor, weil das so lang ist. <lacht> Smileys kann man auch nicht vorlesen. Nee. Doch, du musst machen. Ähm, ja, das Doppelpunkt, mal. Klammer zu. Ja, das wird die Klammer zu gemacht von der dritten Folge. Ja. Das ist gespoilert. Ja. Ja. Nee, ich habe zwischendurch schon mal ein paar Klammern aufgemacht. Es wurden diverse Klammern geöffnet und geschlossen in diesem Podcast. Nee, nur geöffnet. Über die Jahre. In Folge 8 haben wir über <lacht> Erhard Landmann gesprochen. Was ist mit Folge 7? Was ist mit Folge 7? Was ist mit Folge 7? Ich mache nicht alle Folgen. Habe ich gesagt, so, dass ich alle Folgen mache? <lacht> Nein, bitte nicht. Bitte nicht alle Folgen. Landmann. Ich habe irgendwo, ich bin nur bis 35 gekommen. <lacht> Nein. Äh, da haben wir über Erhard Landmann gesprochen und da war ich, ich habe irgendwie mich nie getraut nachzuschauen, ob da noch. Äh, weitere interessante Texte veröffentlicht hat, weil Ob ich immer dachte, lebt. der ist so alt, vielleicht ist das traurig, da mal nachzugucken, vielleicht ist er gestorben. Hm. War das denn, war das nicht Landmann, der irgendwo geschrieben hat, er sei unverwüstlich, weil 68 plus Krebs? Ja, das nee, kommt nee. mir nicht bekannt vor. Das war Timecube, das, das war der Timecube-Mensch. Ah, richtig, richtig. Timecube haben wir in der zweiten Folge gemacht. Ja. Ah. Landmann war einfach nur schon so senil, dass wir dachten, der macht es nicht mehr lang. Mhm. Aber Okay, man kann sich halt irren. Können wir eine kurze Pause machen? Ja, können wir auch machen. Ich glaube, ich mache mach Landmann das nächste Mal. Okay. Aber dann kann ich mir nicht nur so die wichtigen Stellen sagen.
So, jetzt sind wir zurück aus der Pause. Und mir wurde gesagt, ich darf nicht die ganze Folge durchquasseln. Deswegen machen wir jetzt ein anderes Thema und nicht Folge 9. Ja, genau. Sondern ähm, ich habe ein Thema gesponsert von unserer seltenen Hörerin J.I., ähm, die einen ganz besonderen Typen gefunden hat. Und jetzt mit ihm ihr Leben verbringt. Endlich, endlich ist es soweit. Oh. Nein, ähm, ein. Was hat sie so verdient? Sie hat, sie hat ihn gefunden über, über Audible. <lacht> es ist nämlich ein, ein Autor, dessen Output noch höher ist als von Stephen King und Wolfgang Holbein combined. Er hat ähm, 45 Audiobücher produziert, die man alle kaufen kann bei Audible. Und ich. Äh, die dauern alle ungefähr so zwischen 10 und 20 Minuten. <lacht> Dann ist das, glaube ich, nicht mehr Output und als sowas die nennt beiden. Man Podcast. Ja. Und ja. für jedes ein, ein Flexi-Guthaben, oder? Genau, für jedes ein Flexi-Guthaben. <lacht> das lohnt sich. Wie viel kosten die ohne Flexi-Guthaben? Ich, ich drehe mal kurz hier mein, mein ja, mach das mal. Ding um, damit ich auf dem Bildschirm gucken kann. So. Die Kosten, warte, ich gehe mal auf eins drauf. Ich steht immer free, weil das ist ja hier mit einem Betrug. Kosten immer so ungefähr 5 Dollar. Wow. Von Andrew Bushard, ich sag nochmal den Namen, damit das alle googeln können. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, ach, der Themenbereich ist, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach die, die Categories vorlese: Arts and Entertainment sind 18, Health and Personal Development sind 17, Nonfiction 11, Religion and Spirituality 4, Young Adults 3, Erotika 2, Fiction 2. Biographies and Memoirs 1, Business 1 und Comedy 1. Also er hat eigentlich über, über jedes Thema, das es gibt, schon mal was geschrieben. Über einige Themen mehr. Genau. Und ähm, ich lese mal ein paar Titel vor davon. Zum Beispiel, was er gerne mag, ist Homeschooling. Er hat zum Beispiel 14 Thesis in Favor of Homeschooling. Also 14 Thesen für Homeschooling. Und dann, was er gerne auch hat, ist seine, seine 25-Poems-Serie, ähm, wo er immer Poems sich ausgedacht hat zu bestimmten Themen. Und die Themen sind sehr eklektisch. Zum Beispiel 25-Poems condemning Bernie Madoff and Barry Sandusky. <lacht> Und äh, wer sind die? Wir sind so äh, Finanzmenschen. Ah, hat er auch 25-Poems about Dinosaur-Jokes? Das könnte sein. Ich, ich, ich rede noch mal weiter drüber. 25 Poems in Praise of Political Independence and Mavericks. Yeah. 25 Poems to Celebrate the First Amendment. Also für nur 4 Euro kann das euch gehören. Länge 9 Minuten. 25 Poems to Cherish Freedom of Assembly. Und dann geht's weiter. 29 Ways to Succeed with Asperger's Syndrome. <lacht> Und dann ähm, gibt es äh, mm. das Buch BDSM-Poems, also SM-Gedichte. Und ähm, dann überraschenderweise BDSM-Poems Volume 4. Und 25 Poems Condemning BDSM. <lacht> ja, es kommen jetzt noch mehr 25 Poems. Also jetzt kommt erstmal A Case for Homeschooling, 95 Theses Against the School System. Und Comparative Religion, 25 Poems to Honor God's Religions. Wie ein moderner Luther also, mit den ganzen Thesen. Ja, und ja richtig. Äh, aber sein, sein Hauptthema Haupt, äh, ist eigentlich immer Free Speech. Äh, Free Press Media, the first amendments, number one fans. Free Press Media ist seine eigene Firma, <lacht> über die er ein Buch geschrieben hat. Freedom of Speech, motivational speaking style. How to drop out of school and start unschooling. Also wir müssen auch mal dringend unschoolen. Ja. Ich habe das natürlich befolgt und bin direkt aus der School gedroppt. Ja. Mhm. 
Dann gibt es auch das Buch How to Express Gratitude, 53 Minuten. How to Petition the Government for a Redress of Grievance. <lacht> ja. Ja, da, da merkt man wirklich, dass er so, was muss ich heute machen? Ja. Ich muss ja meine scheiß Steuererklärung machen. Das ist einfach vielfältig. Kann ich einfach 25 Gedichte drüber machen. Fertig. Dann weißt du, da macht sich die fast von allein, die Steuererklärung. Ja. Wenn man Kann man das Angenehme mit dem Unangenehmen verbinden? Dann hier Oder das. zwei Unangenehme Sachen. <lacht> <lacht> muss man am nächsten Tag gar keine machen. Das wäre schön. Aber hier gibt es jetzt was, was für uns alle wichtig ist. Um, how to use freedom of assembly to become a motivational speaker or rockstar. Or podcasting. Or podcaster, Oops. ja. How to, use, how to use freedom of expression to unleash your inner wild animal. <lacht> Wenn man sich den Sample dazu anhört, dann sagt der, oder dann sagt der Vorleser, weil es ist alles nicht von ihm gelesen, sondern immer von irgendwelchen anderen Leuten. Zum um, Beispiel Tom Hanks? Ja, nein, Cliff Williams. <lacht> Zum Beispiel in dem Fall. Ähm, dann sagt er, er hat immer die größten Probleme, die er hatte, war immer sein eigenes Inner Wild Animal rauszulassen. Aber jetzt hat er es überwunden. Durch Freedom of Expression. Wir alle danken es ihm. Und ja. was ist es für ein Tier? <lacht> Alpaka, weiß ich nicht. Ein Alpaka-Delfin. Ähm, ja, es gibt, ich überspringe mal ein paar, aber die sind alle sehr interessant. Ähm, how to use Freedom of the Press to the Max. <lacht> Ja, aber seine beste Serie beginnt auf Seite 2. Also äh, es gibt natürlich auch Klassiker wie How to use the First Amendment to achieve your goals. Oder I salute Ronda Rousey, Gina Carano and Michelle Waterson, 25 Poems. <lacht> und äh, seine, seine beste Serie, die, also zumindest was, was ich sagen würde, ist die Let's Use Free Speech Serie. Die äh, ist, beginnt immer mit Let's use free speech und dann folgt, wofür man das benutzen kann. Let's use free speech to advance unschooling and deschooling. Let's use free speech to celebrate jogging. Let's use ja. free speech to honor hard work. Let's use free speech to honor pranks. Let's use free speech to honor Satanism. Let's use free speech to overcome inner war. Let's use free speech to overthrow. Let's use free speech to ponder John Piper and his reformed theology. Let's use free speech to ponder memory. Let's use free speech to ponder motivational speaking. 25 points. Der lang erwartete Crossover. Let's use free speech to praise a rockstar. Und die dauern immer so ungefähr 10 Minuten. Let's use free speech to praise alternative media. 25 points. Let's use free speech to praise dumpster diving. Let's use free speech to promote revolution. Und damit ist die Serie vorbei, aber das nächste Buch, ich denke, das ist sein bester Titel. Maverick, Maverick, Maverick. How to live a Maverick life. Das dauert immerhin eine Stunde. So, man kann sich so ungefähr den Alltag von ihm vorstellen, was er so erlebt hat. Das muss ja immer irgendwie so einen Bezug haben zu seinem täglichen Leben. Ja, ja. ja genau. Hat er den Asperger-Syndrom? Ja. Das kommt raus in dem Aspergers-Buch, weil er da sagt, ich fühle mich überhaupt nicht geeignet dazu, dieses Buch zu schreiben. Aber nicht, weil ich das nicht habe, weil ich habe das ja, sondern weil ich es gibt noch Live-Goals, die ich noch nicht erreicht habe. Weil dann ergibt das auch ein bisschen mehr Sinn. Ja. Ähm, und das letzte Buch, also auch in der Liste am letzten, hat aber auch noch einen schönen Titel, das sage ich darum auch noch. Das ist nämlich Wikipedia, Twitter, YouTube, Pinterest and Facebook Reflections 25 <lacht> <lacht> 
Let's use free speech to talk about something that you can talk about in dictatorships as well. Genau. <lacht> ja, und er ist aber eigentlich ein, ein Universalgenie. Und ähm, er hat auch, äh, man kann ganz viele Songs von ihm kaufen bei Google Music. Und auch bei iTunes. Und das, da möchte ich euch jetzt mal ein Lied vorspielen oder ein, ein Sample. Und zwar, also ich lese erstmal ein paar Titel vor. Es gibt zum Beispiel Dear, Wanna Make the Calvinist Cheer von dem Album Songs for Females. <lacht> ja. äh, wo er Lieder drauf hat wie uh, Zimbabwean Girls, I Want to Win the Lottery, Songs for Females, Notes to Babes oh. und uh, Heads off to self-actualized women like you. Aber ich will, ich. <lacht> ich will ein anderes Lied spielen, nämlich das äh, von, dem, von dem Album Cool and Unique Romantic Songs, den, den Song Brazilian Girl. Song Brazilian Girl. Klingt in Zimbabwean Girl. Das können wir mal so vergleichen. Oh, I want a Zimbabwean Girl. Zimbabwean Girl. Girl. Aber schon ein guter Beat. Wer hat das denn produziert? Make it stop. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, ich habe noch einen zweiten Song, den ich gut fand. Das war Quiet Chick. Der ist äh, eher wie so eine Art Beat-Poem am Anfang zumindest. Easier than average to converse with her. Cute accent. Is it rude to ask where she comes from? I do wonder how does she spend her free time? Totally not what I expected. Delightful surprise. Quiet chick, what a surprise. Quiet chick, I need a crush. Quiet chick, explore some more. Quiet chick, I wanna pursue. So, das reicht jetzt von den, von den Songs. Also wer noch weitere Songs hören will, die kosten 99 Cent pro Stück, die Alben kosten äh, 10 Euro. Ich habe neulich jemanden zum ersten Mal gehört äh, auf YouTube. Mördern Murdoch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> nee. Mördern Murdoch. 
Mördern Murdoch. Ich habe gedacht, der ist furchtbar. Hm. Er ist nicht furchtbar. <lacht> Im Gegensatz dazu. Ja, aber ich finde es gut, dass der Künstler so während des Liedes so langsam sich überlegt, was, was für ein Rhythmus er eigentlich machen will. Ja, also ich weiß es nicht, alle Lieder haben so ein gewiss, das gewisse Etwas, was die ja, ja. Lieder besonders macht. Das ist, na gut, ich bin jetzt nicht so ein großer Lo-Fi-Fan, aber das ist wenigstens richtig Lo-Fi. Genau. Ja, er hat auch auf seiner Homepage freepressmedia.org hat er so komische Flash, hätte ich fast gesagt, so Videos äh, wo so Leute sagen, wie, dass die First Amendment so toll ist, weil die halt die First Amendments Number One Fans sind. Aber das würde ich sagen, darf sich jeder selber nochmal zu Hause in Ruhe angucken und entscheiden, ob dieser Mann äh, ein Kunstwerk ist, was ich manchmal denke, oder einfach ein wirklich sehr, sehr fleißiger Mensch mit einer Wahrnehmungsstörung für den Rest der Welt. Auf jeden Fall amüsant und äh, er hat auch Twitter und das ist auch interessant. Gibt es das eigentlich irgendwie im Pack auf Pirate Bay oder so alles? Oder? <lacht> Leider nicht. Das muss man, <lacht> schon, muss man schon Geld bezahlen. Und das, da muss einem das Geld auch nicht zu schade für sein. Na gut, das Flexiboot haben ist ja eigentlich im Prinzip, das ist ja umsonst. Ja, Flexi Kann man schon machen. Immer, immer ein Euro. Und wenn man zu audible.de slash humoralpathologie geht und ja. sich darüber den ähm, 30-Tage-Test-Account macht, ja. Let's use free speech. Dann kann man sich das holen. Einer unserer Buchempfehlungen, von denen wir heute <lacht> unerwartet viele haben. Ja, eine von den 45 Buchempfehlungen. Ja. 25. Nein, er hat 45 Bücher. Achso. Okay, das war's äh, von mir. Sehr schön. Ja. Ich bin raus. Mic Drop. <lacht> ich sehe schon, ich, ich, ich gebe euch nachher alle dann die MP3, dann könnt ihr das auf dem Heimweg nochmal Brazilian Girls haben. Ich habe eh schon so einen schlimmen Ohrwurm von bum, 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 I want a Brazilian Girl. Yeah. Where do I find some? Where do Brazilian girls live? Oh, <lacht> ja, Brazil! <lacht> Oder Brazilian Town, deiner Stadt. Ja. Ich mag ja nicht so gerne so Fahrstuhlmusik. <lacht> das Problem ist, ich darf sowas nie zu Hause hören. Immer wenn es ein bisschen avantgardistischer wird, kriege ich gleich einen auf den Deckel. Hm. Hm. Auf deinen Hörer. Bist du unter der Knute? Alles, was nicht Jack Johnson ist. <lacht> Oh, der ist so, so schön. Der war auch letztens in Vancouver. Das ist wie ein Monchichi, sieht er aus. Ja, wie viel hat es gekostet? Warst du da? <lacht> Nein, ich war nicht da. Echt? Nee. Warst du stattdessen lieber richtig surfen? Warum, <lacht> Warum war der in Vancouver? War Toronto schon voll? Ab und zu kommt ja auch mal jemand hin. Afrop? Afrop. <lacht> ja, <lacht> habe ich auch schon geteasert gesehen. Wie schön wäre das? wenn Afrop herkommen würde. Mm. Also ich habe jetzt einen Murder murdoch ohrwurm von seinem wundervollen Hit. Schatz, ich Was kann nicht mehr warten. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Nee, doch nicht. An einer anderen Stelle singt er Schatz, Mörder will dich haben. <lacht> ah. Ja. Denkt eigentlich auch es ist super, vor allem die Videoclips. Kein Kommentar mehr. Ihr müsst euch das echt angucken. Das ist echt fantastisch. Ja, also wir können ja ganz viele von diesen Tipps geben. Kann auch nochmal das äh, Wie viel kostet das Lied hören? <lacht> das das, das chinesische Lachlied. Genau. Oder von mit den äh, Liedern mit den Texten von Brigitte Rondholz. Von urkosten mit Brigitte.de. Hm. Die habe ich. Ach. Das, das ziehe ich jetzt mal kurz vor. 
Folge 9, nee, Folge 10 <lacht> vielleicht, weiß nicht, irgendeine Folge, die wir gemacht haben über Lichtnahrung. Da haben wir auch über Ukost mit Brigitte gesprochen und die Seite ist leider auch nicht mehr da, Was? aber befindet sich wieder im Aufbau. Dafür haben die aber einen Verein gegründet. Irgendwie Rohkost, Ukost, e nee. Ich habe vergessen, wie es heißt und ich habe jetzt mein Handy auch gerade nicht rausgeholt, aber die haben auch, äh, jetzt muss ich doch rausholen <lacht> oder aufmachen. <lacht> Mach ähm, mal dein Handy auf, dein Klapphandy. Ich klappe mal kurz auf mein Handy. Also genau, Naturköstler e.V. haben die jetzt und einen Blog rohkost.info. Und die Navigationsleiste da ist hervorragend. Die haben nämlich die Rubriken Home, Alles Bio oder was, die Naturmethodik, Impressung und den letzten Navigationspunkt Roh macht froh, Klammer auf, zum Mitsingen, Bindestrich, yeah, Ausrufezeichen, Klammer zu. <lacht> yeah. Das ist ein schöner Navigationspunkt. Mm. Ja, wenigstens machen die ja Klammern zu. Das kann man sich dann angucken auf äh, Roh macht froh auf YouTube für alle Freunde der frischen Kost. Smiley. Klammer zu machen ist was für Pussis. Ja. Roh macht froh. Das Früchte ABC und 22 weitere leckere Lieder rund um Früchte, Kräuter, Nüsse, Gemüse, Bioessen, Rohkost, Natur, Tiere und starke Kinder von Steffen Janetzko mit Texten von Brigitte. Das Früchte ABC. A wie Apfel, B wie Birne, C, C wie Klementine. Zitrone. Ja. In Zitrone. Ja, weil wir sind ganz hohl. Nee. D wie dicke Pflaumen. Aber das, das, äh, David Dow. Das Roh macht Frohlied kann ich aber trotzdem empfehlen, denn die zweite Strophe ist ein Rezept für einen leckeren Rohkostkuchen. Mm, hey, wie macht man denn Rohkostkuchen? Ja, mit Zitrone und Nüsse. Ja, aber ich meine, wie macht man einen Kuchen, wenn man es nicht. Das ist einfach in, in einer Kuchen flachen Form, in, in wenn du eine Kuchenform benutzt und Dinge reinmatschst. Das ist so wie Sandkuchen. Genau. Genau. Schön mit Durian und anderen Leckereien ja, bei Kindergeburtstagen statt <lacht> Zu Durian muss ich jetzt doch schnell was erzählen. Wir waren ja jetzt in Köln, der Herr Merlin und ich, der Spiele Merlin. Lese Merlin. Lese Merlin und auch Joe. <lacht> Lese Joe. Lese Joe und Spiele Merlin. Und äh, wir waren da in einem, in einem Asialaden in Köln und äh, da gab es Eis, so Eis am Stiel. Und es gab die Sorten Taro, Melone und Durian. Äh. Und Merlin hat aus irgendeinem Grund gedacht, er muss jetzt Durian-Eis probieren. Und wir haben schon die Kühltruhe aufgemacht und dachten so, hm, was riecht hier so komisch? <lacht> und ich habe Melone genommen. Ah, die Stinkfrucht. Ja, Ach nee, Melone ist gar nicht die Stinkfrucht. <lacht> Jedenfalls hat Merlin gedacht, er muss das probieren. Und wir wurden dann an der Kasse von einer Frau, die vor uns bezahlt hat, eine Asiatin offensichtlich, die hat dann gesagt, ja, das ist gut, dass du das kaufst, weil Durian ist so köstlich, ich kann nicht genug kriegen von diesem Eis. Und dann haben wir uns alle bestärkt gefühlt, auch mal von diesem Eis zu probieren. Mein Bruder, der dabei war, musste dann mit einer zugehaltenen Nase probieren, weil es hat sich herausgestellt, ja, dieser Geruch war Durian und es riecht wie verfaulter Fisch und Ammoniak. Ja, und, und es schmeckt auch wie verfaulter Fisch und Ammoniak. Also meine Information ist, dass das ganz, ganz doll stinkt, aber ganz, ganz lecker schmeckt. Ja, nein. Also du meinst, es stinkt ganz doll und schmeckt auch ganz scheiße. Ganz genau. Also no offense für alle Leute, die gerne Durian mögen. Ja, du hast gerade mal kurz komplett Südostasien beleidigt. Dankeschön. Ja. I'm not even sorry. Das ist ganz furchtbar gewesen. Das oh. Konzept von stinken, aber lecker schmecken ist auch doof. Ja. Ja. So wie alle Käsesorten. No. Das mache ich auch nicht, wenn mir jemand sagt, das stinkt zwar, aber schmeckt lecker. So wie Natto. Ja, no go. <lacht> no go for Durian. Irgendwas mache ich auch. Es gibt gewisse Dinge, die mache ich nicht. Ja. Ja, Essen, das war, das Essen war unser, mit Nase zuhalten. Ja, kurzes Erlebnis zu Durian als 
Ja, aber das war ja damals in der Brigitte-Urkost-Folge, war das ja ihre ernsthafte, <lacht> ihr ernsthafter Tipp für Kindergeburtstage, statt den Zähne zerstörenden Süßigkeiten, ja. ja auch mal Durian und andere Leckereien einfliegen zu lassen. Ja. Also ja. macht man den Freunden seiner Rohkostkinder riesige Freude. Mhm. Die Rohkostfolge war auch eine unserer beliebtesten Folgen. Die erfolgreichsten, mit die erfolgreichsten Downloadzahlen. Was komisch ist, aber ich glaube nur, weil wir in diesem komischen Anti-Vegetarier-Forum so gehypt sind. <lacht> das kann wurden. sein. Die, äh, ich habe auch noch geguckt, äh, kurz nach unserer Folge über die Lichtnahrung ist ja dann noch eine, da war ja der Film, den haben wir auch erwähnt, am Anfang war das Licht, diese... Mhm. Mockumentary. <lacht> und kurz danach ist dann auch in der Schweiz wieder oder nicht zum ersten Mal jemand gestorben, der versucht hat, den Lichtnahrungsprozess mhm. zu machen, eine Dame. Und daraufhin hat dann auch Jasmo Hehn, die äh, Australierin, die das ja. ja erfunden hat und deren Bücher immer noch verkauft werden, hat dann auch ein bisschen ihren Ansatz revidiert und hat dann so geschrieben, dass es äh, sein kann, dass das nicht beim ersten Mal klappt mit dem Lichtnahrungsprozess und dass, äh, man, wenn man Hunger hat, sollte man auch schon was essen, weil es kann, es geht zwar sowohl bei Unterernährung als auch bei Lichtnahrung darum, keine Nahrung zu sich zu nehmen, aber beim ersteren geht es darum, die Nahrung trotzdem zu bekommen durch die Frequenz von dem Licht, das man dann ah, findet. Okay. Aber wenn man das Licht nicht findet, das einen ernährt, dann kann es passieren, dass man stirbt durch äh, Starvation. Ja. Also durch äh, Verhungern. Und deswegen sollte man dann, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt würde ich aber gerne mal so ein Stück Hähnchen essen, dann sollte man essen. einfach das essen, worauf man Appetit hat. Komischerweise, sie hat ja immer angegeben, dass sie nicht essen würde seit 2006. Und der komische Yogi, der in dem Film ist, jetzt ist ja schon seit 30 Jahren nicht mehr und trinkt ja. auch nicht mehr. Das Gefährliche war ja auch, dass man nicht trinkt, was ja auch <lacht> ganz sinnvoll ist, weil dann können die Giftstoffe Trotzdem nicht mehr ist Weltmeister geworden. Das hat ein bisschen gedauert. Ich musste ja kurz nachdenken, Moment, Moment, wer ist überhaupt bei der letzten WM-Weltmeister geworden? Und dann, ah, Deutschland, ah, wo, ja. okay. Bei mir hat es bis jetzt gedauert. <lacht> nee, und... Äh, dann hat sie gesagt, dass sie aus den fehlgeschlagenen Versuchen ganz viel gelernt hat und dass sie stolz ist darauf, dass das bei ihr auch nicht geklappt hat. Und dass sie es aber immer, <lacht> dass sie immer wieder merkt, sie lernt immer wieder mehr daraus. Bei mhm. jedem fehlgeschlagenen Versuch der Schön für sie. Und, ja. Das ist so gefährlich. Ich werde wütend, wenn ich sowas <lacht> Und Tabatee ist auch wieder günstiger geworden von der Cryon-Schule. Die verkaufen ja ihre eigene Lichtnahrungslösung. <lacht> also, das ist ja so blöd, Lichtnahrung. Dass man Lichtnahrung verkaufen kann. Also, Lichtnahrung für, für, wenn man halt nicht den, das ist dann immer in den Foren. Also, die Cryon-Schule hat das nicht äh, zur Kenntnis genommen, diesen Todesfall. Ja. Die haben auch noch immer ein sehr aktives Forum dazu von einigen verrückten oder so halb verrückten Leuten, weil die immer so, oh, ich laufe immer 100 Kilometer Ultramarathons und dann mache ich noch Lichtnahrung. Ich will jetzt ja nicht Leuten zu nahe treten, aber die das Bedürfnis haben, jetzt ich muss jetzt 200 Kilometer laufen, das ist irgendwie auch nicht mehr gesund. Sag ja, ich einfach mal aber so. Die, die essen schon was Richtiges, das geht gar nicht. Ja, <lacht> nee. Nein, du kannst nicht 100 Kilometer laufen, ohne was zu essen. Also oder zu trinken. Angaben macht ja. Vielleicht das ist ja das, ist ja das Schöne dran. Die sagen, die sagen halt immer, ja, ja, wir essen nichts. Also wir müssen nichts essen, aber wir essen schon, was uns so gefällt. Ja. ja. Laut Angaben fahren auch so Fahrradfahrer Tour de France so jeden Tag 300 Kilometer bergauf. Aber mit, mit gebrochenen Händen. <lacht> Machen die auch Ohne Fall. Doping. Ganz, das ist sozusagen, da war immer in Foren so, ja, ich würde gar gerne mal Lichtnahrung ausprobieren, aber ich versuche lieber den sanften Einstieg mit Tabatees. Das ist so, das ist das Produkt dafür. Das sind ja diese elf 
Bierdeckel, mit, ja. die sozusagen einen Kristall haben, mit dem man sein Essen energisiert, energetisieren kann mit Fleisch für, oder Früchte. Für die, für die äh, Hörer, die das sich nicht mehr dran erinnern können, Kristall bedeutet ja nicht, dass da ein Kristall ist, nee, das sondern ist ein dass da so ein Symbol drauf ist. Das sind ja die von, durch Atlantis und Cryon weitergegebenen ja. Kristallsymbole. So wie Omatasat. Ja, der Kristall. Warum ist es ja auch Omatasat? Deswegen. Richtig. Das sind nur diese Bierdeckel und ein, eine CD mit Meditationsgeräuschen und ein Begleitbuch. Und das kostet 200 Geräusche. Ja, so ungefähr. Da steht so eine Meditationsanleitungs-CD und ein Begleitheft. Und das kostet und fünf Karten zum Energetisieren von Nahrung. Wenn man für Frucht und für Fleisch und so, wenn man auch mal Lust hat auf einen Burger. Ja. Und dann kann man sich die Luft energetisieren. Also es ist ein, ein Rohling und ein paar ein bisschen Papier und das kostet 220 Euro. Oh. Und dann gibt es noch ein Begleitbuch, wo das Tavatees erklärt, das kostet 150 Euro. Und das wird da immer noch gemacht. Aber das ist nicht so gefährlich, weil Tavatees ist nur eigentlich eine drei Tage, wie sagt man dazu, so eine Fastenkur. Das ist nicht wirklich jetzt ja, Licht drei Wochen kein Essen. Es ist drei Tage vorbereiten mit langsam Nahrung abbauen und dann drei Tage warten und dann wieder anfangen. Also es ist so halb gefährlich. Ja, das war Folge 9. Ich mache einen Traum, okay? Ja. <lacht> Yay. Yay. Wir liefen alle zu einem Gasthaus oder eine Art Jugendherberge. Hinten dran war ein See und es rannten so an die acht Leute zum See und badeten. Manche sonnten sich auf dem Steg und viele bunten Handtücher überall. Ich guckte aus weiter Ferne dem Spektakel zu. Dann auf einmal kamen drei maskierte Männer komplett in Schwarz und Maske und wühlten wie blöde die Sachen der Leute und stahlen Dinge, bedrohten die Leute. Einer der Badegäste hatte so eine Art Kinderbuch mit dicken Seiten, auf dem viele Elefanten zu sehen waren. Wie so eine Art Holzputzel, wo man Elefanten auf der Seite einputzeln kann. <lacht> Kennt ihr solche Kinderputzel, wo die Formgebung zu trainieren? Aber nur mit Elefanten. <lacht> Entschuldigung. <lacht> und in der Mitte war da so ein riesiger Elefant mit mehreren einzelnen auf der Doppelseite verteilt. Einer der Diebe wollte unbedingt dieses Buch und der in der Mitte der Große fehlte. Er schrie wild umher. Wo ist das Teil? Der Bade Badegast gab es ihm, passte es in das Buch ein und die Gang verschwand dann mit der Beute. <lacht> mit dem Elefantenputzel. Kann ich das mal interpretieren? Ja, bitte. Auch zu und durch. <lacht> Beine ab und los. Man vergisst immer, dass wir ja Träume interpretieren in diesem Podcast. Eigentlich nur ich mittlerweile. Ja. Also, baden gehen und sich nackt machen und sowas ist ja auch, <lacht> hat ja was so Verletzliches und ähm, stellt so ein bisschen sich entblößen und so sich näher kommen da. Und dieses Kinderelefantenbuch symbolisiert für mich so ein bisschen die Unschuld. Und wenn man sich halt nackig macht und irgendwo mit irgendwelchen Leuten sie schwimmen geht und dann diese Räuber kommen, dann ist das so wie... Also, Stark ich nicht. Dann läuft man Gefahr, dass einem die Unschuld geklaut wird. In Form von Kinderbüchern und Elefantenputzel. Und Elefanten symbolisieren ja Gedächtnis in vielen äh, Menschen. Und ähm, so die Erinnerung an die Unschuld, die, die kann man, die wird vielleicht geklaut, wenn man mit Leuten baden geht. Und äh, die Tatsache, dass es alles so, also der Träumende oder die Träumende nimmt ja nicht teil am Spektakel, wie er oder sie selber sagt. Deswegen ist es vielleicht 
hat sie Angst davor oder er, da mitzumachen und äh, schottet sich ab, weil diese Person Angst hat, die Kinderzeit und die Unschuld zu verlieren, wenn sie sich äh, zu nah an, an so ein Nackig-Mach-Spektakel macht. <lacht> Fertig. Sehr gut. Ja, das könnte sein. Nackig-Mach-Spektakel. Ja, ne? gut. <lacht> ja, wird ja jetzt verboten von der Großen Koalition. Mhm. Nackig ja. macht Spektakel. Nackig macht Spektakel. Cracking down ja. an Nackig macht Spektakel. Und was, was, ist, was ist mit dem oh, Putzel? So mit dem in die Form passt Putzel? <lacht> da muss ich noch mal kurz okay. channeln. Moment. Ja. Also so ein Puzzle, das symbolisiert äh, Herausfinden von Dingen, die man eigentlich schon weiß. Also <lacht> man weiß wie es aussehen soll, weil man das Bild vom Puzzle meistens schon hat. Man muss die Dinge nur noch zusammenfinden. Mhm. Und dass es geklaut wird, ist so ganz schön gemein auch. Ne? Ja, man verliert das Ziel nämlich. Ne? Oh, danke. Ja. Und das, das, ist ja, das, symbolisiert, das symbolisiert ja ein Ziel und man muss sozusagen noch den Weg dahin finden. Und wenn das Ziel aber gestohlen wird, dann ist man verloren. Aber dann kann man das japanische Sprichwort mhm. sagen, der Weg ist das Ziel. Die Unschuld passt dann vielleicht auch nicht mehr in, den, in die Form des pubertierenden Körpers. Das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt erst verstanden, dass es um ein Puzzle geht. Ja, es, es, es geht um diese, um, um diese, diese, diese Förmchen-Puzzle, wo du halt so äh, die, die, diese Holzstücke hast, die äh, ja. quadratischen oder, oder runden im, im Querschnitt und die in die richtige Form passen musst. Das war halt in Elefantenform. So wie wieder? Das war halt in Elefantenform. Das war in Elefantenform, um halt im Na, Kindergarten die? auszutesten, wie elefantenintelligent die Kinder sind. Können Sie schon die, die Form Elefant wahrnehmen? Oder auf die in die Elefantenwanderschule kommen. Die Kinder, oder? Die Kinder kennen die, die wichtigsten Formen. Ja. Kreis, Quadrat, Elefant. <lacht> ah. Jetzt hast du was gelernt, auch heute, ne? Mhm. Ja, nee, das war echt sehr konfus, der Traum, tut mir leid. Fand ich gar nicht. Ja. Und den ersten viel konfuser. Aber du kannst den ja mehr weißt ja, im, durch die weibliche so. <lacht> <lacht> Dings. Dingsbums. Ich will dir nicht zu nahe treten. Okay, ist okay. Meine Joni hilft mir, Unfug zu verstehen. Genau. Ja. Apropos Unfug. Ich habe auch ein Thema. Ja. Sehr schön. Soll ich mal machen? Gerne. Ja, okay. Einen ganzen Ort damit Thema dabei. Das ist nur ein Blog. Also, ich habe ich neulich habe eine lustige Seite gefunden, die heißt, äh, also das ist die Seite von einem Projekt, Pantheon heißt es, und das kann man finden auf www, nee, ohne www, Entschuldigung, das kann man finden auf pantheon.media.mit.edu für Education. Und das Projekt heißt Pantheon Mapping Historical Cultural Productions. Das ist quasi eine Liste von allen berühmten Menschen, die je gelebt haben. Und äh, die, das ist ganz serious und total mit so einer coolen äh, Formel, die mir viel zu viel Aufwand war, das alles durchzulesen. Könnt ihr selber machen. <lacht> also es ist so halb legit. Ich weiß schon, warum du nicht auf dieser Liste stehst. Ja, genau. Ganz genau. <lacht> ähm, das ist so halb legit und äh, die benutzen unter anderem die Anzahl der Wikipedia-Seiten, in wie vielen Sprachen ja. es sie gibt und wie viele Klicks sie so in der Zeit, der sie das äh, beobachten, bekommen. Und dadurch ent, ähm, erstellen sie so einen Wert, und zwar den HPI-Wert, den Historical Popularity Index. 
Und je höher er der ist, desto besser. Und die Gruppe wird äh, geleitet von ähm, einem... Dr. Döpp. <lacht> Dr. Döpp. Dr. César A. Hidalgo. <lacht> das heißt wirklich so. Der ist äh, MIT-Professor und äh, ist Leiter vom Media Lab. Ähm, Macro Connections, also ein, das Media Lab der MIT. Und äh, da kann man auf die Seite gehen. Äh, da oben der zweite Reiter ist Rankings. Da kann man dann die ganzen Listen sehen. Und dann kann man bei Entity People einstellen und dann nochmal spezifizieren. Domain, also Berufe, Place of Birth und dann auch noch die Jahre von wann bis wann. Und es geht, ich glaube, das fängt 40.000 BCE an oder so. Hm. Und äh, dann kann man spielen damit und das ist super lustig. Man kann unfassbar viel Zeit darin irgendwie vertrödeln. Ist das so, so wie so Trumpf mit diesen Karten, dass man spielt? Ganz genau. Ja. Und ich habe mal so ein paar Listen gemacht. <lacht> Auf welchem Platz ist Klaus Kleber? Klaus, wer ist der berühmteste äh, Querfutter? Ja, sowas. Also, nee, also man kann, man kann ähm, also Place of Birth gibt es leider nur Länder, nicht Städte. Ach so. Aber ähm, ich habe mal so paar Top 5 gemacht. Äh, die lese ich euch vor aus, aus Quatsch. Die Fragen, die kein Quiz sind. Und nee, da kommt echt ein Quiz. <lacht> und ein zwar Quiz das, das gute Spiel, wer ist berühmter? Und dann habe ich verschiedene Kategorien, äh, 15 oder 18. Und ihr müsst dann raten, <lacht> <lacht> wer in diesen Kategorien berühmter ist. Und es ist manchmal ist es so, wie man denkt. Mhm. Und manchmal ist es nicht so, wie man denkt. Wow. Dieses Konzept dieses Quiz ist sehr schrecklich. Es ist immer so, wie man denkt. Nee, es ist nicht so, wie man denkt. Ja, das also ist gut. zum Glück nicht. Jetzt nur mal so aus Spaß. Ja. Moment. Also jetzt ist noch nicht ernst. Nee, es ist nur Interest. Dass man so ungefähr ein Feeling bekommt, für wer da alles in diesen Listen ist. Ähm, die berühmtesten Top 5 Frauen der Geschichte. Auf Platz 1 Cleopatra. Auf Platz 2 Nefretete. Auf Platz 3 Jean d'Arc. Dann Maria, die Mutter von Jesus. Und auf Platz 5 Sappho. Ja? Sappho. Sappho. Ja, kenne ich. <lacht> die lesbisch sein erfunden hat. Ja, Sappfisch. Aber ich finde es seltsam, dass ähm, Nofretete auf Platz 2 ist. Oder ist es einfach nur von der Historie her? Nein, nein, von, der, von dem HPI. Von dem Historical Popularity Index. Hm. Die hat mehr Zahlen. Wow. Als Jean d'Arc zum Beispiel. Und die hat mehr Zahlen als Maria. Was aber seltsam ist, weil mein erster Gedanke war auch Jean d'Arc. Echt? Ja. Okay, interessant. Gut, dann machen, wir, dann machen wir schon ein Quiz. Was glaubt ihr, wer die berühmtesten Männer der Geschichte sind? Hitler. Hitler. No. <lacht> Cäsar. Nein. Hitler. Tut. Hannibal. Nein. Tut er nicht arm. Nein. Was kommt immer dieser Ägypter Alexander vor? Alexander der Große. Alexander der Große ist auf Platz 5. Gerade noch so geschafft. Wow. Ist ja, keine Ahnung. Karl der Große. Okay, Aristoteles, Plato, Jesus, Sokrates und Alexander wow. der Große. Es ist schon gut, dass wir nicht auf Jesus gekommen sind. Ich finde es auch erstaunlich, dass ja, Jesus nicht Platz 1 ist. Es sollten ja Personen geben, die es wirklich geben. <lacht> Das, heißt nicht, das waren nicht die fünf Fantasiefiguren. Ja. Ja. Mickey Mouse, ja, Sokrates. Sokrates und Jesus. So ja. so Equally likely. Das gab es ja einfach nicht. Ja, yeah, whatever. Die berühmtesten Deutschen aller Zeiten. Ja, Peter Klöppel. <lacht> Was glaubt ihr? Philipp Lahm. Ist aber Hitler. Hitler. Ah, der ist ja kein Deutscher. Ha. Ach, scheiße. Ha, Roger hat die Nuss geknackt. Ähm. Arnold Schwarzenegger. Oh Nein, der ist auch Österreicher. Angela Merkel. Mm, Albert Einstein, Einstein, Johann Sebastian Bach, 
Ludwig van Beethoven, Martin Luther und Karl Marx. Ja. Ist keine so schlechte Liste. Und die berühmteste Frau aus Deutschland ist Marlene Dietrich. Da war ich ein bisschen überrascht. Ja. Naja, das überrascht mich nicht. Nach deren System ist das, ja. war das zu erwarten. Ja. Wahrscheinlich. Also an sich überrascht es schon, aber nicht, wenn man weiß, wie das ermittelt wird. Ähm, die berühmtesten Japaner aller Zeiten sind Basho, Oda Nobunaga, Hirokito, Hokusai und Tokugawa Ieyasu. Also ich glaube, da hätten wir ein paar mehr Treffer gehabt als bei den Deutschen. Wow, Hideyoshi dreht sich im Grabe rum. <lacht> Vor Wut. Ja. Die berühmtesten Schweizer für unsere Schweizer Hörer. Jean-Jacques Rousseau. Le Corbusier ist ein Architekt. Ja. Paracelsus. Das braucht man nicht sagen. Yay. Carl Jung und Jean Piaget. Jetzt kommen wir zu den berühmtesten Österreichern. Dürfen wir noch raten oder was? Das liest jetzt noch ich vor. Ich lese es nur noch vor. Das aber das, kommt, Quiz das Quiz kommt, kommt ja danach. Ach so. Ach so. Ja, ja. Das ist aber ich bin überrascht, Interest. dass bei den Schweizern, da habe ich jetzt bei allen, die nicht als Schweizer gesehen, ich dachte so, oh, die Hälfte ist Franzosen, die ja. andere sind Deutsch. Vor allem Jean-Jacques Rousseau, da habe ich auch gedacht. Okay, die berühmtesten Österreicher. Da hattet ihr schon dreimal recht, das ist Adolf Hitler. Mozart. Dann, die ersten drei Plätze, Adolf Hitler. Mhm. Wolfgang Adams Mozart, danke. Äh, Marie Antoinette, Josef Haydn und Ludwig Wittgenstein. Gar nicht so. Toni Polster. <lacht> ich, ich weiß nicht, wer Toni Polster ist. Da hat mein Vater aber gesagt, der kann einen Möbelwagen umschießen, der Toni Polster. Das war immer das Kriterium für gute Fußballspieler. Der hat ja auch ein eigenes Lied. Das ging Toni, lass es polstern. Ja. Ich kenne sogar sogar ungefähr. Ja. Wieso? Das ist so das Kriterium, das das dass man einen Möbelwagen umschießen können muss. Ich weiß nicht, woher das kommt. Aber. Ich nehme an, das war ein Fußballer. Ja. Okay. Das heißt hier war. Der ist okay. Gut, jetzt kommen wir zu dem Aber lustigen jetzt Spiel. Ich nur Möbel weg durch die Republik. Ich hoffe, es gibt das so, ich hoffe, die Werbewirtschaft hat das schon das Potenzial erkannt und hat schon mit irgendwie Adidas Fußballschuhwerbung gemacht von Tony Polster, der einen Möbelwagen umschießt. Schön wär's, ja. Wenn nicht, dann musst du da schnell Adidas schicken. Nee, dürft ihr gerne machen. Alle, die's, die da in den entsprechenden Positionen sitzen und das hier hören. Also. Wer ist berühmter? Frage 1. Die Künstler-Edition. Pablo Picasso oder Vincent van Gogh? Van Gogh. Na gute Frage. Ich würde auch sagen Van Gogh, weil er länger mehr Zeit hatte dafür. Ich glaube Van Gogh, weil der allein schon in den Kneipen immer ein Gast ist, weil immer wenn jemand Absinth trinkt, wird wieder gesagt. <lacht> ich, ich glaube auch Van Gogh, weil er die berühmteren Einzelbilder hat und so mehr Klicks generieren kann. Dann sage ich Picasso. Oh, du, ja. Damit du wieder gewinnst am Ende. Das ist immer dasselbe. Lass mal die Regel machen, dass du immer das selber mehr als einmal zwei Leute sich. Nee, du und du hast immer noch Vorsprung, zwei Punkte oder so. Mhm. Glaube ich. Also, es ist Vincent van Gogh. Ach ja, ja. schon wieder, yes. <lacht> Ihr habt gewonnen, nur Roger hat nicht gewonnen. Aber äh, ich lese mal den HPI vor, auch wenn es äh, keine Bedeutung hat. <lacht> äh, bei Pablo Picasso 29.596 und bei Vincent van Gogh 29.738. Also nur wow. knapp. Wow. Knapp, knapp gewonnen. Knapp. Wow. Knapp. Also okay. hatten wir eigentlich keine Möglichkeit, das rauszufinden. Und die Frage war ganz sinnlos. Liebe Hörer, alle einmal auf Picasso klicken auf Wikipedia. 
Das ist jetzt unser Ziel, Picasso auch <lacht> ja. besser als Van Gogh. Da, da können wir jetzt mal unsere, unsere millionenstarke Hörerschaft mobilisieren. Okay, zweite Frage. <lacht> Wer ist berühmter? Die Teenage Mutant Ninja Turtles Edition. Und zwar ist die Frage, wer von den Namensgebern der Turtles ist am berühmtesten? Michelangelo, Splinter. Donatello, Leonardo oder Raphael? Dann ist Leonardo. Leonardo. Als Zweiter? Wir müssen Michelangelo. Wir, müssen wir die Reihe folgen, ja. damit ich gewinnen kann. Dann äh, so, Leonardo, Leonardo Raphael. Ja, Leonardo, Michelangelo, Raphael, Donatello. Vollkommen recht. Genau. <lacht> das war viel zu einfach. So Leonardo da Vinci ist der sechstberühmteste Mensch aller Zeiten. Vor oder nach Umberto Eco? <lacht> Die Frage kannst du selber beantworten. <lacht> Donatello. Ähm. Der nach einem Gericht. <lacht> das ist eigentlich Donutella. Okay. Seine Frau. <lacht> ja, später wurden aber viele Leute danach benannt. Okay, wer ist berühmter? Die Lady Edition. Lady Gaga oder Lady Di? <lacht> Nach dem Die System Di. Lady Gaga. Du hast Lady Gaga gesagt, Roger. Ja. Du sagst Lady Di, Tim. Ich sage auch Lady Di. Lady Di. Lady Di. Lady Gaga sage ich auch. Es ist Lady Di. Um 2000 Punkte. Aber wer ist berühmter? Lady Di oder Diana Ross? Lady Di. Nee, es ist Diana Ross. Aber nur knapp. Das ist aber Quatsch. Du hast einen ganz knappen Ergebnis. <lacht> ich weiß. <lacht> äh, nächste Frage. Wer ist berühmter die Gruselautor-Episode? Äh, Frage. Äh, wer ist so gruseliger und berühmter? Mary Shelley oder Bram Stoker? Bram Stoker. Ich sag auch Bram. Nee, ich sag immer das, was Roger nicht sagt, weil der war bis jetzt immer falsch. Ich sag Mary <lacht> Shelley's. Ich sag auch Mary Shelley. Ich sag Bram Stoker, weil der, glaube ich, auch im, im Filmtitel drin vorkam. Der Film heißt Bram Stoker's Dracula. Aber die, ja. die Novelle heißt auch heißt Mary Shelley's Frankenstein. Schon, die Novelle. Und der Film heißt der auch Film. Mary Shelley's Frankenstein. Welch der, der Film. Der mit der Film, der, der eine Frankenstein-Film und der eine Dracula-Film. Der heißt I Frankenstein. Also es ist Even Split. Der mit Aaron Mary Eckhart. Shelley ist berühmter hey. um 1000 Punkte. Also ja. ich, ich habe bisher immer Unrecht gehabt. Bis, ja. Auf, ja, bis auf die Turtles. <lacht> bis auf die Turtles, ja stimmt. <lacht> Okay. Insulares Wissen. Ja. Jetzt für die Japanologen und die Rockhörer gleichzeitig. Wer ist berühmter? Die Jimmy Edition. Hm. Wer ist berühmter? Jimi Hendrix oder Jimmo Tenno? <lacht> das ist leicht. Ja. ja? Jimi Hendrix. Ich glaube, hier schließe ich mich auch Roger an. Ich würde sagen, Jim ja. Jimi Hendrix. Fusch, fusch. Ja, ich sage einfach Jimmo Tenno es aus Scheiß. Jimi Hendrix, aber nur um 900 Punkte. Wow, ja, das ist beschiss. Das ist echt beschiss. Ja, wegen der ganzen Kojiki-Übersetzung. <lacht> okay, und jetzt äh, ein Beweis dafür, dass ich diese Sektion schon super lange habe. Wer ist berühmter? Die deutsche Nationalelf-Edition. Wer ist berühmter? Mesut Özil, Manuel Neuer, Bastian Schweinsteiger oder Philipp Lahm? Özil. Özil. Philipp Lahm, Philipp Lahm. Schweinsteiger. Über Philipp Lahm. <lacht> es ist Mesut Özil. Hä? Ja. Und ja an zweiter Stelle Bastian Schweinsteiger, an dritter Stelle Philipp Lahm und Manuel Neuer kennt anscheinend niemand. Jetzt hat sich sicherlich geändert. Ja, Jetzt hat sich bestimmt geändert, ja. 
Aber man muss auch dazu sagen, dass die Daten nur bis Dezember 2013 gesammelt wurden. Ah. Also nach der WM sieht es bestimmt wieder anders ist ja fies, aus. Ich dass du es nicht vorher gesagt hast, sonst hätte Roger sich immer anders entschieden. Das Wahrscheinlich. Stimmt. Ja, toll. Okay. Seitdem hat sich so viel geändert. Jetzt als mhm. <lacht> äh, Die nächste Frage. Wer ist berühmter die Erfinder-Edition? Isaac Newton oder Albert Einstein? Albert Einstein, würde ich auch sagen, Einstein. Ich sage Newton. Aber es ist halt schwer mit dir. Ich weiß nicht, wie dein dummer Algorithmus funktioniert. Hast du nicht schon gesagt, Albert Einstein war unter den berühmtesten Männern weltweit? Nein, berühmtesten Deutschen. Berühmteste Deutschen, Deutsche, okay. ja. Das ist der berühmteste Deutsche. Ich würde sagen, Isaac Newton, weil das mehr Siebklässler googeln müssen für ein Referat in der Schule. Es ist Isaac Newton, aber nur um ungefähr 70 Punkte. Das war knapp. Das ist ein total unsinniges Spiel. Guter, guter Wissensquiz. Genau. Wer ist berühmter? Die Model Edition. Brigitte Twiggy. Nielsen, Twiggy, Betty Page oder Claudia Schiffer? Ich habe schon Twiggy gesagt. Du hast schon Twiggy gesagt? Ja. Nicht spicken, ich muss auch spicken. Ich habe nicht gespickt, ich habe es gewusst. Er hat mal vorlesen Twiggy gesagt, als er das Wort Model gehört hat. Ja. Dann sage ich auch Twiggy. Claudia Schäfer. Das ist auch Claudia Schäfer. Es ist Twiggy. <lacht> an zweiter Stelle Betty Page, an dritter Stelle Claudia Schäfer und Brigitte Nielsen ist an vierter Stelle. Das finde ich auch überraschend. Ich hätte sie auch vor Claudia eingeordnet, aber ich habe sie eher nach Aussehen, also nach Subjektiven. Ja, nach. Das äh, berühmteste Model aller Zeiten ist Twiggy und an zweiter Stelle Isabella Rossellini. Aus irgendeinem Grund. Nee, für ist auch nicht so. Okay. <lacht> Wer ist berühmter? Die Terroristen-Edition. Wer ist berühmter? Ulrike Meinhoff oder Osama Bin Laden? Das also wenn, da jetzt sollte, nicht, wenn das nicht Osama Bin Laden ist, dann, ist, dann, ist, dann haben die echt ja, eine Chance. Ja klar, Bin Laden. Nee, es ist <lacht> Das ist echt ein guter Algorithmus, der den ganzen zugrunde legen muss. Anscheinend, ja. Wahrscheinlich machen die Leute, die, die länger her sind, werden höher bewertet. Ne? Das würde einiges erklären. Mhm. Vielleicht. Was Aber es ist ja global. Also und Osama Bin Laden. Ja, schon, aber, aber, aber wie, wie viele Leute... Kennen Ulrike Meinhoff. Ja. Ja. Vielleicht hatte die ein Sextape irgendwann mal. <lacht> das, das würde einiges erklären. Ja. ja, außerdem muss man sehen, dass der Bader-Meinhoff-Komplex nominiert war, von Deutschland für den besten ausländischen Oscars nominiert zu werden. Also er ist nicht an die Auswahl gekommen, aber vielleicht haben ihn dadurch dann ganz viele Leute gesehen. Was, ja, was ja, die Nomination Alle Amis. Ja, zum okay, Beispiel. Der war nicht in dem Film. Zero Dark Thirty doch. war ja jetzt nicht so, ja, doch. so viel. Doch in Xbox 360. Okay, ist äh, wer ist berühmter? Die Killer Edition. Der Zodiac Killer oder Jack the Ripper? Jack the Ripper. Jack the Ripper. Der hat alles für Was? sich, weil äh, der ist sowohl älter als auch an sich bekannter. Es stimmt, es ist Jack the Ripper. Er ist der berühmteste Killer aller Zeiten. Krass. Ja, was mit Hitler? Hm? Ja. Okay, jetzt. Was mit Obama? Äh, wer ist berühmter? Die Obama. Ja, nee, Obama ist egal. Äh, wer ist berühmter? Die Rapper Edition. Snoop Dogg oder Eminem oder Jay-Z? Jay Wir können jetzt ja schlecht mit Snoop Dogg im Studio nicht Snoop Dogg sagen, weil dann würde er, glaube ich, beleidigt sein. Oder was meinst du, Dogg? Ich, ich würde sagen, Eminem, weil er weiß ist. Und weil das Internet rassistisch ist. Ich glaube Snoop Dogg. Ich glaube Jay-Z. Glaub, Jay du musst jetzt entscheiden. Das hängt von deiner Stimme ab. Ja, aber ich habe doch ich hab als, als allererstes Jay-Z gesagt. Okay, Jay-Z ist so. der am wenigsten berühmte. An zweiter Stelle Snoop Dogg Ach. und Henning hatte recht, das Internet ist ein Rassist. Ja. 
Es ist Eminem. Äh, nein, nee, der ist einfach gut. Ich weiß nicht, warum das rassistisch sein soll. <lacht> wenn man den besten Rapper als den berühmtesten nimmt. Ja. Ich kenne mich mit Rap nicht aus. Ja, aber ich finde, das merkt man. Wie, wie kannst ich, man könnte auch also sagen... Vielleicht nach Afrop. Das ging auch nach Und Wikipedia. Das ging doch um Wikipedia. Blumio. Ja. ja. Dann ist es Bist doch eigentlich, wenn die Leute darüber sich informieren, dann heißt es ja, dass sie gerade nichts über die wissen. Also es ist eigentlich die, der unberühmteste ist Eminem, weil über Jay Z wissen ja, schon du alle das alles. Doch, man und über nee, denkt mir, jetzt lese ich mal wieder meinen ja. Lieblings Wikipedia Artikel, den ich so gut finde. Da geht man <lacht> immer wieder drauf, immer wieder auf Jay Z. Ja, meine mein Tonsteine Scherben ist ja auch bei mir die Startseite der <lacht> Wikipedia Artikel. <lacht> den hast du auch selber schon äh, ergänzt. Das Video raussuchen und verlinken. Ja. Es wird immer wieder geändert, was ich da reinschreibe und dann muss ich es wieder ändern. Das ist ein doofes Spiel. Die Edit Wars, die du dir da lieferst. Mit Claudia Roth. Okay, es sind nur noch ein paar wenige. Oh, schade. Ja, danke für die konkrete Zahl. <lacht> äh, wer ist berühmter? Die Diva-Edition. Mariah Carey, Whitney Houston oder Celine Dion? Whitney Houston. Whitney Houston. Mariah Carey, weil die hat am meisten Alben verkauft. Okay. Whitney Houston ist schon, ist schon tot und ist dann in der kürzlich gestorben Spalte. Ja, Whitney Houston. Richtig. Das ist Celine Dion. Was? Mhm. An zweiter Stelle Whitney und an dritter Mariah Carey. Mist. Laut HPI. Whatever that means. Man kann sich nicht mal, nicht mal ansatzweise irgendwelche Begründungen ausdenken, weil es immer... Ja, es ist weird. Ähm, was glaubt ihr, wer berühmter ist? Äh, Gitarristen-Edition? Slash Eric Clapton, Jimi Hendrix oder Brian May? Ich würde also wieder Jimi Hendrix Fall nicht Slash oder Brian May. <lacht> ich würde sagen, Slash ist auf Platz 2, aber auf Platz 1 ist Jimi Hendrix. Eric Clapton ist auf Platz 4. Ich denke, Eric Clapton ist auf Platz 1. Ich weil auch Eric Clapton. Jimi Hendrix, der war schon mal. <lacht> Jimmy, ich würde sagen. Es ja. Ist es Jimmy? Oh. Und dann Slow Hands und. Jimmy Blue Ochsenknecht. Dann Brian May und ganz zum Schluss Slash. Mist, dann ja. habe ich es ja falsch gesagt. Ja. ja. Wer ist berühmter? Die Fashion Designer Edition. Dior, Lagerfeld, Chanel oder Yves Saint Rollo? Harald Böckler. Yves Saint Rollo. Yves Saint Rollo. Yves Saint Rollo. Ich sage Yves Saint Rollo. Ich sage auch Laurent. Also sagen kann man es nicht sagen, aber ich, sag, ich nehme das. Ich sage Dior. Ich nehme einfach Lagerfeld. die drei. Bitte. Die drei ist Döner Das ist Coco Chanel natürlich. Die war dabei. Ich habe gesagt. Ach so. Das hätte ich auch gesagt. Dann Dior. Ja. Dann Lagerfeld und dann Uffes Saint Rollo. Ich kann heute nicht reden. Der heilige Rollo. Es sind nur noch drei. Drei sehr obskure. Wer ist berühmter? Die Club 27 Edition. Jim Morrison, Kurt Cobain, Janis Joplin oder Jimi Hendrix? Kurt Cobain. Also ich kann mir jetzt nicht... Na, obwohl. Ich kann das ohne Amy Winehouse nicht in Relation setzen. Dann sage ich äh, Janis Amy Joplin. Amy Winehouse ist nicht Club 27. So sage ich Janice. Janice Joplin? Ja. It's Janice. Ich sage Kurt Cobain. Kurt Cobain. Ich sage auch Janis Joplin. Janis Joplin. Joplin. Es ist Jimi Hendrix. An zweiter Stelle Jim Morrison. Ich auf Platz 1 war. Man muss reinzulegen. <lacht> Und Kurt Cobain ist am wenigsten berühmt von den Leuten. 
Kommt noch eine Frage mit Jimi Hendrix? Nein, es kommt keiner mehr mit Jimi Hendrix. Das würde ich sagen, Jimi Hendrix. Die vorletzte Frage. Wer ist berühmter? Die Bruce Edition. Bruce Willis, Bruce Lee, Bruce Dickinson oder The Boss, Bruce Springsteen? Bruce Dickinson. Bruce Wayne. Niemand, wer das ist. Ihr wisst, wer Bruce Dickinson ist. Das weiß, glaube ich, nur ich. Nein, ich würde sagen, Bruce Lee. Ich sag auch Bruce Springsteen. Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. It's Bruce Lee. Ja. Und dann The Boss, dann Bruce Willis und Dickinson. So, und jetzt nur aus Interesse, wer ist berühmter? Wir alle hier, Edition. Ich habe einfach mal unsere Vornamen eingegeben und geguckt, wer am berühmtesten ist oder wer einen berühmtesten Namensvetter hat. Roger. Also, Moment. Henrik, der, ein, der berühmteste Henrik, Henrik ist Ibsen. Henrik Ibsen, genau. Der berühmteste Tim ist Tim Burton. Der berühmteste Henning ist Henning Mankell. Ach, scheiße. <lacht> Die berühmteste Rebecca ist Rebecca, Rebecca aus der Bibel. Ja. Ja, alle verloren. Darf ich raten? Und der berühmteste nee, ist Robin, Roger Bacon. Ja, ja, dann habe ich gewonnen. Hast du gewonnen? Ja. Ich saug Rebecca aus der Bibel. Du saugst Rebecca aus ich der Bibel. Ich habe schon Roger gesagt, bevor es losgegangen ist, von daher. Oh, okay. Tim? Aber Tim Burton muss auch recht ja, weit Tim oben Burton, sein. Ja, Tim Burton, ich. Okay, es ist Henrik Ibsen. What? Was? An zweiter Stelle Roger Bacon. Das hat mich jetzt überrascht. Mich auch. An dritter Stelle Rebecca aus der Bibel. Und dann knapp Tim Burton und dann Henning Mankell. Das ist wieder so eine Fantasie. Ja, es ist Fantasie. Aber die Bibelleute werden alle wie echte Menschen behandelt auf dieser Liste. Warum auch immer. Das MIT halt. Ja, so viel zum Thema äh, ja. Human... Ja. Hätte ich was mal vorher gewusst. Hätte ich mal hingegangen. Mapping Historical Cultural Production. Interessant. Ja. Ja, ja das mit dem mit unserem ja. Vornamen hat mir gefallen. <lacht> Alles andere ist halt random, aber es ist auf jeden Fall ganz lustig, da kann man ja die ganzen Berufe und so einstellen und da kann man einfach mal gucken, wer der berühmteste Fußballspieler aller Zeiten ist. Das ist natürlich Pelé. Toni Polster, und haben wir schon gesagt. An zweiter Stelle <lacht> ist Franz Beckenbauer. Ja, ja, kommt hin. Das, ich wusste nicht, dass der so berühmt ist. Ich Doch, dachte, das ist einfach nur so ein alter Kaiser. Mann. Das ist der Kaiser. Ja, das weiß doch ich nicht. <lacht> Und der berühmteste Formel-1-Fahrer zum Beispiel, Ayatan Senna, sind auch keine Überraschungen. Ja, kennen wir von seinem bekannten äh, Saturn-Spiel Ayatan Senna Real Talk. <lacht> Wo er drei Stunden Interview mit Ayatan Senna <lacht> als Spiel verkauft wurde. Was? Ja. Das ist ganz seltsam. Ja, das ist die Wahrheit. In unserem obskuren Spiele-Podcast, genau. den wir manchmal ja. machen. Hat der auch ein Lied? Senna, lass es eiern. Ja. <lacht> Schrecklich. Das war das erste und einzige Mal, dass ich meinen Vater habe weinen sehe, als Ayrton Senna gestorben ist. Und ich kam in, ins Wohnzimmer und mein Vater saß da und hat geweint. Das hat uns alle getroffen. Shoutout to my dad. <lacht> Irgendwo da draußen ist er noch. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Der Podcast, wir haben echt schon so viele Folgen. Ja. Ich glaube, das haben 50. wir schon mal erzählt, weil ich habe dann nämlich, glaube ich, ich habe da so ein Flashback, dass ich dann erzählt habe, dass ich das auch noch weiß, weil in der Grundschule in meiner Klasse hat auch einer geweint, der sonst immer alle verprügelt hat. <lacht> das kann wir auch verkennen. Ja. Hat dein Vater auch immer alle verprügelt. Prügelpause. In der Pause. So, jetzt wird verprügelt. Das ist da sieht man also wirklich die härtesten Kerle hat das 
zu Tränen ja, gerührt. Die, gerührt. Mhm. Ja. die härtesten Kerle ohne Emotional Attachment. Ja, das war einer der ihrigen. Du hast ja noch... Äh, ich so habe das äh, Philipp Lahm-Segment wieder. Oh, das, das war schön. Hast du auch wieder gehört, äh, Colinas Erben? <lacht> nee, habe ich nicht gehört. Schade. <lacht> Diesmal nicht. Shoutout an unsere Kollegen von Colinas Erben. Ja. Den besten Schiedsrichter-Podcast, den ich mit Namen kenne. Deutschsprachiger Schiedsrichter-Podcast, bitte. <lacht> ja, das muss man schon dazu sagen. Ja. Also, wie erstellt man ein eigenes Spiel am Tablett? Hallo, mir war langweilig und dann wollte ich ein eigenes Spiel erfinden. <lacht> Weiter. Ist der Entschuldigungsbrief in Ordnung? Es tut mir sehr leid, dass ich mich bei Ihnen so lange nicht gemeldet habe. Ich sollte vor einiger Zeit ein Spiel pfeifen, bin aber leider nicht hingegangen, weil ich gedacht habe, das Spiel sei eine Woche später. Daraufhin haben Sie mich öfter versucht anzurufen, bin leider aus Dummheit nicht dran gegangen. <lacht> Weiter. <lacht> Spaßfrage. Dies ist nur eine Spaßfrage. <lacht> Danke für die Warnung. Schimmel auf Backblech im Backofen. Hohe Temperaturen zur Beseitigung. <lacht> das ist aber kein Witz. So reinigt sich unser Ofen ja hier. Mit Pyrolyse. Den macht man an, auch da wird er so heiß, dass alles drin verbrennt und dann ist der Ofen gereinigt. Ja, Pyrolyse. Ja. <lacht> Nächstes Thema. Wird Kochen auf Dauer teuer? <lacht> Im Vergleich zu <lacht> Lichtnahrung. Nächstes Thema. Ich habe vor, Gänseblümchen zu essen, aber wie viel ist zu viel? <lacht> wie viel ist zu viel? Fragen Sie Ihren Arzt. Also mehr als 20 Gänseblümchen ist aber zu viel. Aber ich habe 21 gegessen und Finger in Hals. Ich hatte im Rohkostforum auch die Frage heute gelesen, ich habe vor Vogelbeeren zu essen, aber wie viel ist zu viel? So Eine. Nein, ich hab dann, danach habe ich mich schlau gemacht und habe gesehen, dass entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass die giftig sind, die gar nicht giftig sind, und man die essen kann. Okay. Interessant. Ledig nicht zu eures Fenster, nicht, dass die Klagen kommen. Ja. Äh, nächstes Thema. Wo bekomme ich einen Sponsor her? Hallo zusammen, ich suche einen Sponsor, der mir das Geld gibt. Also ich habe was Großes geplant, das für die Welt besser ist und jede Menge Geld bringt. Okay. <lacht> nächstes Thema. Welche Schabrackengröße? Nächstes Thema. <lacht> wo, <lacht> wo kriegt man am meisten Geld mit Hackschnitzel pro Kubikmeter? <lacht> <Was>? <lacht> Pro Kubikmeter. <lacht> Bitte klicken, es ist wichtig. Flugbegleiterin. Ich will Stewardess in Klammer Flugbegleiterin werden. Da ich dieses Jahr in der vierten Klasse bin, sagt meine Mutter ständig, dass ich langsam überlegen soll, was ich machen will. Ich will Stewardess werden. Wird auch Zeit. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das werde. Muss man die Realschule besuchen und wenn schon, wie lange? Oder Berufsschule und wie viele werde ich Teilzeit oder Vollzeit kriegen? Danke schon mal. Oder könnt ihr ein paar Berufe sagen, wo ich so 1000 Euro kriege und man dafür nicht so viel Ausbildung? Dumme, sinnlose Kommis. Ja, Uni. Dumme, sinnlose Kommis könnt ihr in euch reinschieben. Ja. In der vierten Klasse. Ja. Da wird auch habe ich Zeit. Okay. Ich glaube, ja, das, das war das am besten nicht. Ich schieb's dir rein. 
Ja, das war das, das Segment. Ja. Und, ich ja. finde, das Segment ist eigentlich ein eigener Podcast wert. Das ist nur viel Arbeit, das alles vorzubereiten. Man könnte das echt so, das wäre auch schön. Ich könnte das auch eine halbe Stunde zuhören. Das ist, man muss halt einfach so die, 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 die letzten fünf Minuten gute Frage nicht durchgehen. <lacht> Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das, dass das un wenig, dass das nicht unterhaltsam wird irgendwann. Ja. Weil das so blöd ist. Einfach. Also jetzt, jetzt würde ich sagen, wir haben schon die nächsten zwölf, zwölf T-Shirts, die wir verkaufen können, sind schon wieder da. <lacht> Dickes Gänseblümchen drauf, da hinten auf dem Rücken steht, wie viel ist zu viel. viel. Ja. Das ist eine so gute Frage. Das wäre wirklich ein gutes Shirt. Das würde ich, würd ich mir anziehen. Ja. Also, liebe, liebe Hörer, wenn ihr dieses Shirt wollt, unser Kickstarter. Wenn ihr dieses Shirt wollt, dann erst das iPad, dann was, was war das nächste, das für Henning irgendwas? Nee, meine Wohnung. Mein dann das Wohnung und ja. dann das T-Shirt. Wir müssen immer die Reihenfolge festhalten. Ah ja, okay. Ich würde sagen, wenn wir keine weiteren Themen mehr haben. Nee, ich würde das sagen erstmal nicht. Wie ist es denn? Geht es mit deinem Rückblick dann nächstes Mal weiter? Ja. ja. Wenn die Zeit reif ist. Zum Beispiel bei der 51. Folge. Humoralpathologie. Wenn sie denn jemals erscheint. Aber ich denke schon. Ja. Dann äh, mit neuer, neuem Equipment aus Berlin, Vancouver und ja. ja hier Tübingen halt. Ne? Wir splitten uns immer weiter auf, das Humoralnetzwerk. Genau. Welten umspannend. Ja. Ich kann gar nicht mehr sagen, der skeptische Podcast aus Tübingen. Nee, Wollen wir nicht skeptisch. Nee, das geht nicht mehr. Kein Podcast. Ja, hauptsächlich aus Tübingen. Ja, auch nicht. Wenn Roger auch nach Berlin kommt. Ja, stimmt. Also mit unseren Berliner Fans können wir dann bald abhängen. Wir können dann mach sagen, doch, der, mach der doch eine preußisch-schwäbische Podcast. <lacht> ihr müsst auch nur eine WG machen dann in Kreuzberg. Und dann müsst ihr auch ganz viele Zettel für Nachbarn schreiben. <lacht> ja, klingt, klingt gut. Ey, ey, du, ey, du Assi, hör mal auf, so laut Geräusche zu machen. <lacht> du machst die ganze Tag Geräusche. Ja, das machen wir. Aber äh, jetzt haben wir alle Themen verballert für heute, nicht wahr? Verbraten. Die meisten, ja. Okay. Durchgefeuert. Aber wir wollen ja auch noch was übrig haben fürs nächste Mal. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Das haben wir nicht gemacht, aber nee. spätestens jetzt sollte man aufhören. <lacht> Henrik, guck nicht so traurig. Nee, ja. Nee, ich <lacht> ich sehe das genauso. Ich muss morgen früh wieder auf der Matte stehen. Richtig. Muss wieder mal lochen am Band. <lacht> aber du bist ja jetzt verheiratet und musst deswegen für zwei genau. arbeiten. Ja. Oder bin ich es? Oder vor drei. Oder für hundert. Ist du schon für zwei? Ich esse immer für zwei. Bald esse ich vielleicht für drei. Ja. Ja. Sollen wir ein paar Schlussworte sagen? Was ja, sind so ja. eure, eure Gefühle nach 50 Folgen Moralpathologie? Also ich, als ich gestern gedacht habe, 50 Folgen, dachte ich, naja, 50, vielleicht vertue ich mich und es sind so 30 oder so. Aber es sind mhm. wirklich schon 50. Das ging mir wirklich so. Ich hatte das Gefühl, wir haben irgendwo mal 10 übersprungen. Ja. Nee. So kommt mir das vor. Also ich habe eine ziemlich gute Erinnerung an so die ersten zehn Folgen und dann ist alles für mich wieder eine Überraschung. <lacht> und ich, ich erinnere mich nicht, was, ist, was da ist, aber ich muss auch sagen, ich habe noch ein paar alte Folgen gehört und es war doch oft ja. sehr witzig. Ja, ich habe ich hab auch größtenteils wieder vergessen gehabt, dass wir schon alles gemacht haben und das ist, waren dann einige Highlights dabei, jetzt noch beim, beim Nachhören. Hohle ja. Erde war schon... Hohle Erde war gut, war wir gemeinsam gut. mit dem, mit ja. dem guten, guten äh, Dorf. Ja. Mit dem Projekt, <lacht> mit dem, wo die Schlangen leben. Das weiß ja. ich schon gar nicht mehr. 
Ja, beim Bui, äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, Ferien auf dem Mars. <lacht> ja, ich, auch. Ich, ich mochte auch Kanonenkugeln auf Elefanten. <lacht> ja, das war auch das das war eine sehr gute Folge. Folge. Die, die non-fiktionale Tierfolge. <lacht> Und natürlich alle, alle Fritz perfekt wollen. Ja. Natürlich, ja. auch wenn ich da nicht dabei ich glaub, war. Ich glaube, die könnte ich nicht mehr anhören. <lacht> Luke, Luke, da ist der Luke. Und die Guys und die Mischung aus Andy Garcia und Che Guevara. Ja. Das waren und Akbar, das Kamel. Es ist sehr schade, dass, die, dass es nicht mehr solche tollen Geschichten gibt. Das stimmt. Ich würde sagen, 80% des Podcasts fanden diese Geschichte mhm. schön. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Das liegt auch daran, dass Tim nicht alle Teile vorgelesen hat von der Geschichte, weil es war ja so eine Forengeschichte und das war ja auch immer der Ehemann von Aphrodite Terra, der immer zwischendurch <lacht> war und äh, das kommentiert hat, weil das ja so ein, das war ja ein bisschen wie Krieg der Welten mit so Realitätsanspruch. Ja. Ich, hier, ist der, hier spricht der Ehemann, wo ist meine Frau, sie ist verschwunden seit gestern und so weiter. Sie hat nur einen Zettel dagelassen und so und das haben wir ja nicht gemacht, diese Realitätselemente implementiert. Und daher wurde es dann verwirrend. Ja, bestimmt. Ach so, nur deswegen. Nur deswegen. Hm. Deshalb wissen wir bis heute nicht, wer zum Teufel Alis Ehemann ist. <lacht> ja. Und wir wissen wer? auch nicht, ob es zwei Personen gibt. Fritz Perfekt und Fritz Perf Perfekt. Ja. <lacht> Wahrscheinlich zwei. Ja. ja. Und wir sind alle auf Twitter. <lacht> Tim Schierbaum. Hm. At uh, Henning, nee, Benkel 2000. <lacht> at Henning. At Henning Mankell. Henning Benkel. At Henning no. at, at Benkel 2000. At Benkel 2000. At Becker Tosaurus. At Roger Braun und at Sun Sun Chao. Oder at Jimmy Henrik. <lacht> Jimmy Henrik ist mein neuer. Das mache ich mir gleich noch. Henriks Jimmy. <lacht> Hendrix Jimmy. Nee. Jimmy Tenno. Dein neuer Ursprungsname. Ja, Ursprungsnamen sind jetzt. Ursprungsnamen gibt es jetzt nicht mehr. Ich bin beleidigt. Okay. Offiziell. Nee, vielleicht haben wir auch den Markt jetzt gesättigt. Und nee. Jetzt müssen wir äh, weitergehen mit dem Ganzen und sagen, für drei Euro gibt es ein Upgrade vom Ursprungsnamen. So muss man das doch machen, oder? Ja. Das alte ja. Modell zählt jetzt nicht mehr. Ja. So wie es äh, Apple auch immer macht. Mhm. Ursprungsnamen gibt es ab jetzt wieder bei der Cryon-Schule für 40 Euro. Ja, ja. Pech gehabt. Selber ja. schuld. Aber vielleicht kann man ja endlich mal äh, Reiki-Lehrer. Ja. Habe ich auch wieder recherchiert. Das wird dann für nächstes Mal gemacht. Sehr gut. <lacht> endlich. Endlich. Hm. Da freuen wir uns drauf. Machen wir eine ganz große Klammer dann machst zu. Machst du eine, eine Gebrüder-Braun-Folge mit Hagen zusammen, <lacht> genau. wo du Reiki machst und Hagen das Yogi-Rätsel macht? Das Yogi-Rätsel. Das Yogi-Rätsel. Ja, aber ich glaube, wir, wir entlassen mal unsere Hörerschaften in, in den wohlverdienten Feierabend, <lacht> damit sie ihre Melonen züchten können oder was man so macht. Sagen äh, Oma Tasat. Mhm. Oma Tasat. Oma Tasat. Und äh, wir sehen uns in der 51. Folge in der nächsten Dimension.
wieder eine eingetütet. 